0: Les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine, aujourd'hui on vous invite à chanter, à danser, à être joyeux en quelque sorte, même si le temps est mauvais dehors, mais avant de sortir patauger dans la gadoue, installez-vous confortablement car cet épisode est fait pour vous les amis, on va vous parler de Chantons sous la pluie, film de 1952 réalisé par Stanley Donen et Eugène Curan-Kelly, dit Jen Kelly, avec Debbie Reynolds, Donald O'Connor et Gene Hagen, et Jen Kelly lui-même. En deuxième partie d'émission, on partagera avec vous nos ressentis autour des films Armageddon Time de James Gray, sorti en salle le 9 novembre dernier, et du dernier film d'animation de Henry Selick, Wendell And Wild, disponible actuellement sur Netflix. Et on se moque de mon accent, toujours, tous les épisodes, on se moque de mon accent. Bref, j'en ai l'habitude, et vous aussi apparemment. Hein. Euh, comme notre habitude, on terminera cet épisode par les coups de cœur de toute l'équipe, à part euh, le mien. Et il est temps pour <rire> moi de vous présenter l'équipe du jour. Éléonore, <rire> bonjour. Salut. Thomas, bonjour.
2: Mais c'est pas nous, ton coup de cœur. Si, c'est toi surtout.
0: Et Mathieu, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, les amis Très bien. Ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu. Ça ah. fait trop longtemps. <rire> Ça fait trop longtemps. On a hâte de parler euh, de ce film Chantons sous la pluie. Qui veut... Mathieu, tu voulais euh, prendre la parole mmh. Alors, je vais faire un petit pitch déjà. Ah oui, s'il te plaît. Bah, hein, le petit pitch de Chantons sous la pluie. Bah, C'est l'histoire euh, du parcours de trois artistes qui, euh, qui vivent euh, la transition du film muet et du film parlant dans, les, dans le Hollywood des années 20. On est d'accord ah bah oui, parfait, c'est exactement. c'est très court, c'est succinct, c'est efficace,
1: concis, fin, succinct, efficace, et bien écrit. C'est Mike, c'est tout toi. Allez, vas-y. Pourquoi ce film-là C'est peut-être la comédie musicale la plus connue, et à juste titre, c'est un film qui n'a pas rencontré énormément de succès à sa sortie, mais c'est devenu un classique, d'ailleurs elle fait partie, vous savez, les nombreuses, tu vois... Cérémonie qui, euh, qui un les meilleurs films américains, voilà, genre de choses. Elle est souvent classée parmi les dix premiers, mais, et c'est très rare pour une comédie musicale. Hollywood, on en a souvent parlé, aime bien parler d'elle-même. Donc, c'est un film extrêmement méta qui parle du cinéma. Donc, quand t'es cinéphile, c'est déjà hyper intéressant. Mais si t'es pas cinéphile, ça n'a aucune importance parce que tu te prends au jeu de la comédie, des chansons. Et, en règle générale, le, la difficulté avec les comédies musicales, c'est d'accepter ce postulat que les gens s'expriment en chantant. Là, ce n'est pas le cas. Là, en fait, les, ch les séquences chantées-dansées s'intègrent parfaitement dans la narration. Et c'est aussi, c'est pour ça, c'est un peu mon préambule, si vous avez des a priori négatifs euh, sur les comédies musicales, on peut penser, moi, ce n'est pas tellement ma cam. les films de, de demi, genre Demoiselle de Rochefort, où on s'exprime en chantant. Ça peut être des fois très compliqué, surtout... Pour nous aujourd'hui, à notre époque, on a ce regard toujours un peu cynique à se moquer et, à, et ne pas être euh, prendre les choses tu vois, au premier degré, les prendre les choses tu vois, euh, sereinement et de se dire voilà, on n'est pas dans la moquerie, dans le jugement. Ça, le, le, le chanton sous la pluie ne risque pas de rentrer dans cet écueil-là. Donc, donc en disant ça, je donne déjà plus ou moins mon avis. Maintenant, je vous invite, euh, Elonore, Tom, <rire> moi.
0: Mike. <rire> Mike, mais oui, Mike, Mike,
1: mais Mike, mais Mike, mais Mike, mais Mike. Je te garde pour la fin parce que t'es le meilleur d'entre nous. Je sais, en plus je sais que t'as aimé parce qu'on en a parlé en off et ça m'a fait très plaisir. Non, mais je, que... je
0: vais juste commencer ouais. vite fait. Euh, on avait, on a tous en mémoire euh, de ce film-là, enfin tous en mémoire, même sans avoir vu le film, euh, bah, tu, 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 le, tu, la musique tu, 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 tu. et euh, et puis le la scène du la scène du. Du lampadaire euh, avec le parapluie, etc. Ça, j'avais en mémoire, euh, mais je savais pas du tout le fond de l'histoire. Alors, je savais que c'est une comédie musicale, mais je savais pas du tout de, de quoi ça parlait. Et ça m'a beaucoup plu parce que j'ai trouvé ça, pour une fois, un film joyeux, dansant, euh, où il y a des performances artistiques euh, euh, de très haut vol euh, entre comédie et danse et euh, les les interprètes sont bon, ils sont danseurs et comédiens, mais c'est vraiment hallucinant euh, la perf les performances qu'ils font. Et j'ai adoré aussi le, bah le 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 sujet, enfin le sujet, la, la, le passage entre les films, euh, le, le trouble que ça que ça dire, que ça a provoqué. Euh, Alors, un séisme même. Un, un séisme, même pas un trouble. Euh, quand tu passes du film, quand ils ont ils sont passés, le Hollywood est passé du film euh, muet au film parlant. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la musique. J'ai beaucoup aimé les couleurs et, euh, et euh, les scènes surjouées. J'ai adoré ça parce qu'il y a beaucoup de, de surjeux j'ai l'impression, enfin voilà, mais euh, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ah bah, ai... Je trouve après, que si, un peu... si tu, après, tu développeras ça, ça m'intéresse ouais. quand quoi, que tu tu pas pas Parce que j'ai trouvé que c'était euh, du théâtre film, enfin c'était. Euh... Ah non, oula. Non, pas ah du ouais. théâtre filmé, mais, mais, euh, mais j'y avais beaucoup de, de, de gestuelle théâtrales qui étaient, euh, bah, comme on a déjà dit, quand on, on a fait, on parlait du film, je ne sais plus lequel, que euh, c'était le. Bah, forcément, c'était. Euh, ah, adéqu... Tu parles de Boulevard du Crépuscule. Oui, en adéquation avec okay. les films muets tu vois ce que je veux dire voilà et j'ai je trouvais parfois c'est parfois j'ai l'impression que c'est un peu enfin c'est un peu trop mais là je trouve que c'était juste tout, voilà tout. je sais pas si c'est okay. je sais pas si tu oui.
2: alors moi pour ma part euh, <coughs> moi quand quand j'ai su à l'avance qu'on allait traiter ce film j'étais euh, j'étais comme un ouf parce que pour le coup le, 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 les comédies musicales c'est ma cam là on est totalement dans le, tout ce que Thomas il aime c'est moi c'est les comédies musicales et je sais euh, que les comédies musicales, soit on adhère à fond. Ce sera
3: nous. Non, pas ce genre-là. <rire> au
2: cinéma, mais. Euh... Au secours <rire> C'en est, voilà. est une, en est une. Non Les mais, non, bah, Tu nous as habitué à beaucoup mieux. <rire> Les comédies musicales, voilà, soit on adhère, soit on adhère pas. Pour ceux qui adhèrent pas, je sais que voilà, ça peut être très perturbant le côté. Euh... Euh, voilà, on, on, on se met à chanter au milieu de deux scènes comme, euh, comme, si, comme si tout était normal il y a, il y a des gens qui ne veulent pas aller au cinéma pour aller voir des chansons euh, moi j'ai euh, voilà, moi, mes premières comédies musicales, outre forcément les Disney, que je ne compte pas, mais moi, quand j'étais gosse, ça allait, être, ça allait être autant du gouis que du Podan. toi. tu vois. Donc, du, moi, c'était. Euh... Les, les
3: Disney, on est d'accord, c'est une comédie musicale. Mais c'est de la comédie
2: ouais. musicale pour moi, ouais, complètement, parce que y a, y a, y a, y t'as a une histoire, c'est narré, c'est parlé. Au bout <rire> Et tout d'un coup. <rire> ça chantait trop. <rire> <rire> non, moi, c'est ce que j'adorais. C'était ouais. la partie musicale, tu vois. Ouais. Et après, plus ma cinéphilie s'est développée, plus, voilà, plus après, moi, je suis quand, euh, en arrivant euh, vers la fin de l'adolescence, moi, bon, après, moi, j'ai tout, tout ce qui est Moulin Rouge, Chicago, tous ces films-là. Moi, 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 ça me rend ouf. J'adore ça. quoi J'adore le côté Broadway. Moi, j'ai toujours dit à, à mon conjoint, le jour où je vais à New York, c'est obligatoire. Je vais, je vais au moins voir un, deux, voire trois, voir des comédies musicales à Faut Broadway. Te en avance, hein, vas-y, je te ouais, conseille. Bien, mais que... je sais, je suis déjà renseigné. Mais <rire> oui, mais. Moi, je vais aller voir du Airspread, je vais aller voir du Cats, j'en sais rien. Moi, j'adore ah oui, ça. Quatre, ouais. Vraiment, ça m'éclate ça à fond. Après, tu as vraiment deux... Sur les... sur les, surtout sur les 20, 30 dernières années, je pense, mais il faut vraiment de distinguer. Tu as la comédie musicale un peu plus péchu qui va revisiter des... des standards un peu plus récents, qui va un peu les actualiser. Je pense à bon, Mamma, Mamma Mia, des trucs comme ça, Moulin Rouge, qui peuvent, je pense, peut-être plaire au plus grand nombre. Et après, tu as vraiment la comédie musicale pure, brodoyenne, tu vois, très, très Les Misérables, très, que j'aime peut-être un peu moins pour le coup, qui est très pompeux, parfois au niveau des musiques, au niveau de l'interprétation, tu vois. Et, euh, et du coup, voilà, pour revenir, donc, du coup, voilà, je, moi je découvre, euh, je, pour le coup, j'avais jamais vu Chantons sous la pluie, je savais que ça faisait partie des, euh, des, des, des chefs dœuvre du genre et, euh, et qu'il avait euh, inspiré euh, moult, euh, moult de ses successeurs. Et j'ai beaucoup, beaucoup pensé, on en parlera peut-être, à La La Land, qui, euh, qui a dû énormément s'inspirer de ce film-là, je pense. Et euh, j'ai pris euh, j'ai pris un plaisir monstre, quoi. Tu prends un plaisir démentiel devant euh, devant le film. J'ai quelques réticences quelques réticences. J'y reviendrai peut-être plus tard. Mais euh, mais c'est un film doudou quoi. C'est euh, on parlait c'est un film de fin d'année c'est un film de Noël je pense. Toi c'est un c'est un film qui fait du bien. Je trouve qu'il y a un côté un peu euh, un peu à la Capra. Je trouve toi hyper avec des beaux sentiments des bons sentiments. Les, trop de les... peut de bons peut-être trop, peut trop. <rire> c'est vrai, vrai que c'est complètement déré... presque trop déréalisé parce que c'est quand même très, euh, très... tout est très très beau, tout est très très joyeux tout est très euh, très gai mais euh, par contre la, euh, là pour moi la comédie musicale là où elle a pris tout son genre tout son sens, c'est que c'est vraiment une comédie musicale dans le sens que c'est de la comédie et c'est du musical c'est à dire que souvent on dit comédie musicale, excusez-moi je, je pense, je ne sais pas euh, je sais pas, Moulin Rouge ou encore pire, Les Misérables, enfin, c'est pas de la comédie pour moi, c'est plutôt, plutôt dramatique, tu vois. Mais, euh, mais là, je me suis bidonné et je ne m'y attendais pas du tout, mais j'ai rigolé. Et surtout, parce que, notamment, il euh, y a un personnage, c'est vrai qu'on parle souvent des trois personnages principaux, mais moi, il y a un personnage... Qui est, qui c'est Linal Lina Lemont, je crois, hein, dans, dans le film. Donc, c'est Jean Hagen. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, vu en VO. Moi, je l'ai vu en hein, VO, pour le coup. Mmh. Euh, je, je pense qu'en VF, c'est très drôle aussi, mais en VO, mais c'est à mourir de rire, cette actrice. Et pourtant, j'ai regardé sa filmo, elle n'est pas oufissime. Euh, mais je, je, je pense que toutes ces scènes m'ont mis par terre. Et pour le coup, généralement, je regarde jamais un film, un film une deuxième fois pour le podcast. J'ai regardé une deuxième fois le film. Pour le plaisir. Mais mais en avançant les scènes, juste pour ces scènes à elle, parce qu'elle me faisait me bidonner par terre. C'est quoi, c'est scènes... la de Cressrell, de Ah coup, ouais, je pense, je pense le tout. Le... C'est vrai que pendant, pendant les, les, les dix premières minutes, tu comprends pas trop qu'est-ce qu'elle a fait là, cette gaudiche, elle parle pas. tu vrai, tu te dis, c'est bizarre, ils la font vraiment passer pour une con. Et quand elle commence à parler, mais c'est tellement drôle. Et à cette scène, où ils essayent de la faire parler dans ce, dans ce micro qui est caché un coup dans l'arbuste, qui est après caché dans son, dans son corsage, puis sur son épaule. Et, et ils ont des problèmes de son. Et c'est tellement drôle. Il y a un côté hyper, euh, hyper burlesque, hyper boulevard, je trouve, aussi. Euh, J'ai presque euh, eu presque encore plus de plaisir dans, le, dans la comédie que dans le musical. Parce que je pense que le musical, je m'attendais à ce que ce soit carré. Et c'est évidemment mais carré au possible. C'est vraiment... Enfin, euh, c'est dingue. J'ai été... Euh, bluffé par euh, bon G G Kelly, là un, un charisme de malade et apparemment
0: il était horrible sur le tournage avec euh, ses actrices ah ouais ses acteurs ouais. mais il, y a, il a un... on en
2: parlera mais ouais. ça, il ça, ça se comprend
1: oui
3: mais c'est
2: très carré parce qu'il oui, était on exagère beaucoup de choses
3: perfectionniste il a un... parce que j'ai compris mmh.
2: bah, je pense que ça m'étonnerait pas vu, vu comment ses performances elles sont carrées vraiment le, toutes les scènes de claquettes. Enfin, genre, parfois je me disais mais c'est pas possible l'image elle a été accé accélérée enfin moi j'étais appuyé en fait, par les jambes par le jeu des jambes en fait je euh, mais comment ils arrivaient à retenir tous ces pas et tout c'est hallucinant je crois c'est au euh, bu cordeau hein.
3: Busby Berkeley qui a fait euh, tout ce qui est plan un genre de kaléidoscope. Calé les genres de, de, de plans où tu as, as l'impression qu'elles font du, de la nage synchronisée et ça te fait des formes de fleurs, en fait, qui s'ouvrent, qui se referment avec une vue d'ensemble du haut. Ah, c'est la en scène projet. où elles
2: sont toutes euh, avec les, les tenues, là Oui, Où ils font ouais, les ouais, présentations ouais. des tenues. Ça, ouais. c'est très,
3: ouais,
2: très beau. Ah, mais il y, y a vraiment les... les, les, enfin, les, les... Et après, en effet, le côté... En plus, moi, j'adore les films qui parlent de cinéma. Sur le cinéma, le côté méta, il est super, il est super mais est fun, qu quoi. c'est ça qui le
3: différencie des autres, je trouve.
2: Ouais. je... <rire> Je le trouve vraiment, vraiment beau, vraiment sincère. Tu as, as une scène qui est hyper sympa où, euh, où, le, où euh, Gene Kelly et, le et son, son acolyte sont en train de discuter et tu sais, ils, passent ils, ils sont en train de marcher dans le studio et en arrière-plan, tu as différents, euh, différentes scènes qui se tournent de différents films. Donc, tu passes d'un décor à l'autre. Je trouve ça hyper fun, hyper euh, drôle. Il y a vraiment ce côté, on, on, on pousse la porte euh, du ouais. studio et on voit comment ça se passe. Exact. Même si, voilà, même si encore une fois, c'est hyper élu évidemment, c'est très fleur bleue et trop fleur bleue, mais, euh, mais je trouve qu'il y a vraiment, un, ouais, il a un côté hyper généreux, il y a un côté d'amour du cinéma et ils euh, et, et t'en donnent, quoi, ils te donnent du musical, ils te donnent de la comédie, ça, ça fait du bien. Léo.
3: Oui, bah, les comédies musicales c'est un peu euh, le, le remède idéal euh, contre les, les dépressions du mois de novembre, donc ça tombe bien. <rire> non, c'est. Et le
1: film sera diffusé en décembre, donc c'est un <rire> film de fin d'année. Oui, donc regardez-le dans votre Sera tchiminer. diffusé où? Un ah, émission sera ah, diffusée. Le, le, euh... le film, le film, tu vas regarder en fin d'année. Notre émission sera diffusée en fin d'année. c'est mmh. ouais. un bon combo. Film de Noël. Un film de Noël. Ouais. Film de Noël ouais.
3: Moi, je sais pas si je suis la bonne personne en fait pour euh, parler de, de ce genre de, de film parce que. Euh...
1: Tu n'es pas la bonne personne parce que moi j'ai vu West Side Story oh avec toi.
3: <rire> oui, je savais et... que tu allais en parler. <rire>
2: C'est
1: formidable. Toi, moi, je suis formidable. sorti West Side formidable. Story, je marchais, mais... euh, j'étais mais... sur un petit nuage et toi tu m'as dit mais ah ouais d'accord. Parce
3: que je reste sur l'original de. de... Robert Wise que, que j'étais plus attaché plus touché par le premier, excuse-moi, mais euh, voilà. Elle a bien le droit. <rire> euh, oh, je j'aime bon, vas-y, sous la pluie pourquoi Je que c'était plus superficiel. Je sais pas pourquoi, c'est un ressenti. Vrai oui, je, je -ce sais pas. Qu'est-ce qui était plus superficiel Je sais pas, peut-être les, les au niveau des costumes ou au niveau de la pas, de la danse, il enfin, y a un truc qui m'a pas Tu à, parles de, de
0: chant sous la pluie oui. Non, 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 de West Ah oui, d'accord, enfin, bon, on je, est d'accord, sinon, sinon avec, tu sors d'ici.
3: <rire> non, non, euh, parce que je trouve que, a, en fait, dans les comédies musicales, il y a quoi comme ingrédient Tu as une histoire d'amour, souvent, quand même, euh, des chansons phares, euh, tu as quoi Tu as des, 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 plein de couleurs, c'est des films, euh, films familiales, etc. Mais. Euh, moi je trouve que les histoires d'amour sont justement un peu trop euh, c'est un peu trop forma formaté enfin, je, 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 je suis pas sensible à ce genre de c'est pas ma cam c'est euh. pas mon truc mais par contre euh, j'ai découvert, j'ai redécouvert grâce aussi au podcast le, ce, ce, ce genre de film et je me dis que oui j'apprécie euh, la, la, la beauté de la mise en scène, j'apprécie, comme tu disais, euh, la performance des artistes, le, le, le côté euh, good feel film movie, etc. Euh, et particulièrement pour celui-ci, j'ai apprécié euh, l'histoire du. De, 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 hormis cette histoire d'amour, effectivement, l'histoire du, du, cinéma. du cinéma. Voilà, c'est ça. C'est ce qui m'a le plus touché dans, dans ce film-là. D'accord. Et, et les chansons qu'on entend. Enfin,
0: et tu aurais que... préféré quoi comme, euh, comme histoire d'amour dans ce film-là
3: Non, mais a, a, après, euh, j'ai été plus sensible. Ouais, Raconte-moi. <rire> en fait, de du ah, qu'on qu n'a pas été, vu. J'ai été plus sensible au côté historique du cinéma, ça, bien du passage, compris. Voilà, que... Euh, les, les, c est, c est, je suis désolée, je ne suis pas sensible à ce genre de truc.
2: L'histoire est, est, est oh. cul après, Aline, hein, clairement. <rire> bah euh, bah ouais, ouais, C'est vrai, ça. elle est très cul. -cul. Euh, après, pense que, après à, à je pense qu'à l'époque, il faut se remettre non, dans mais... l'époque, peut-être aussi, eh oui, voilà. les gens, ça leur plaisait. Oui, à ce oui.
3: Après, euh, Grease, par exemple, moi, j'ai adoré la pêche que, que ça dégage, l'énergie, les couleurs. Euh, et puis, on a l'impression de connaître déjà, parce que tu as, as, as les musiques qui sont hyper connues, qui étaient déjà diffusées à la radio, donc sans avoir vu le film il y a un truc déjà qui est, qui est un peu connu, qui semble familier. Et La La Land, j'avais beaucoup aimé aussi. Parce qu'il y a un côté mélancolique, euh, voilà, ça doit être pour ça, je pense. super La La Land. Je ne enfin, mmh. sais pas, ouais, c'est mon ressenti. Ok, voilà.
0: Mais merci Eleonore. Mathieu
1: J'aime beaucoup ce film. Pour moi, quand on parle de film doudou, pour moi, c'est vraiment un film doudou. J'aime je, je, tous les genres de cinéma. La comédie musicale est peut-être le genre que je connais le moins bien, J'en ai vu quand même beaucoup. Moi, je suis très attaché aux comédies avec Ginger Rogers et, et Fred Astaire. Mais ce film-là, je le trouve plus intéressant encore qu'une simple comédie musicale parce qu'on est en 52. Le film interroge déjà son propre genre en 52. Il faut savoir qu'avant ça, c'est la MGM qui produisait toutes ces grandes comédies musicales. Euh, la RKO aussi, on, on a fait. C'est... La comédie musicale, nous on parle de comédie musicale. En fait, je voulais revenir là-dessus. Euh, chez les Américains, on dit juste musical. Il n'y a, a pas la notion de comédie forcément. Le musical, c'est un genre populaire aussi populaire que le western. Et en 1952, il interroge, à l'instar de ce que va faire un Ford ou un Hawks avec le western dans les années 50, va déjà interroger son propre genre. Et c'est toute la force de ce film-là. Quand tu parles effectivement du côté un peu cucu de l'histoire, bien sûr toutes les comédies musicales qui ont précédé étaient un peu cucu parce qu'on partait du principe qu'un homme rencontre une femme, ils sont différents, mais ils vont quand même tomber amoureux. C'est le trope de départ de toutes les comédies musicales. Et justement, ils jouent là-dessus. Et ils jouent sur tous ces codes et sur tous ces tropes, tout en explorant également, effectivement, l'évolution du médium cinéma. Donc en, parlant, en passant... alors. On parle, effectivement, le film se tourne en 27, se déroule en 27. C'est le, ch le chanteur de jazz en 1927 qui sera le premier film parlant, mais non pas le premier film sonore, parce qu'il faut toujours qu'on rappelle cette différence, c'est que les films étaient déjà sonores avant, puisqu'il y avait de la musique qui les accompagnait. On a déjà parlé dans une émission précédente, peu importe. Moi, je trouve ce film passionnant d'un bout à l'autre. C'est un, un documentaire sur le cinéma, comment les films se faisaient à l'époque, comment, comment ils ont évolué. Comment des comédiens, parce que là on prend ça à travers le prisme de la, de la comédie, où effectivement des comédiens du jour au lendemain qui doivent s'exprimer, qui doivent jouer des émotions par le verbe, par le dialogue et qui en sont incapables, combien de comédiens ont disparu Le plus connu d'entre eux, l'histoire la plus connue, c'est évidemment Buster Keaton. Buster Keaton qui était plus qu'un grand comédien, plus qu'un grand réalisateur, c'était une immense star du cinéma muet. Ce mec-là avec le passage du parlant a disparu à la différence d'un Chaplin qui a réussi à s'adapter et qui lui encore a tourné des films muets, malgré qu'on ait le cinéma parlant fonctionné à blindes. Mais Buster Keaton a complètement disparu. Quand on en avait parlé, on, quand on avait traité du film euh, euh, Boulevard, du cr Boulevard du Crépuscule, où il apparaît et joue une de ses fameuses figures de cire, il a même conseillé Jane Kelly. Jane Kelly l'a appelé Buster Keaton pour savoir comment il vivait la chose. Il faut se dire que ah, là, dans les années 50, Buster Keaton... C'était un figurant dans d'autres films. On parle d'un mec... Enfin, Aujourd'hui, je sais qu'on n'a on, on a plus suffisamment de... Buster Keaton, ça ne parle plus à beaucoup de monde, malheureusement. Alors que enfin, c'est un putain de génie, à l'instar vraiment d'un Chaplin. Et dans les années 50, c'est juste un figurant. Je ne parle pas que de Sunset Boulevard. On parle d'un mec qui fait des brièves apparitions et qu'on nommait même plus. Alors que C'était une immense star. Il y a énormément de comédiens qui ont disparu. Quand on parle du cinéma muet, on dit souvent qu'il y a à peu près un tiers, et encore un tiers, je, je, je vois large, des films de cette époque-là qui sont encore visibles aujourd'hui. La plupart des films ont, ont disparu. Et la comédie musicale était déjà un genre omniprésent. Ce film, euh, Chantons sous la pluie, pour moi, c'est un bonheur de cinéma. Mais vraiment, j'ai un bémol aussi sur le film. Chaque fois que je le vois, je me dis, allez,
2: cette fois-ci, ça va passer, mais ça ne passe toujours pas. Je, ça casse le rythme, c'est la séquence de Broadway. Ah, mais je suis tellement d'accord avec toi, ça fait pas Je, je trouve que ça, me, ça te sort complètement ah ouais. du film. Elle est trop longue cette séquence, elle est vachement bien. Mais en fait, j'ai l'impression de voir une performance. En fait, c'est un Jen node... Kelly qui se fait plaisir. Exactement, c'est du Jen Kelly un peu nombriliste. Bah, en
1: fait, euh... c'est ça, c'est vraiment la, perte, la partie un peu méta où il parle de lui... Parce qu'en fait, tout ce qui se passe dans ces séquences-là, il y a beaucoup de films qui font référence, fait enfin, beaucoup d'extraits qui font référence à sa propre histoire, à son propre passé de danseur et à sa filmographie euh, passée. Donc c'est très beau, c'est euh, très enlevé, ça danse très bien, mais cette séquence-là, et là, ce n'est pas notre avis à nous, hein, c'est un avis général quand tu parles de ce film-là, sauf, euh, voilà, si tu étais euh, si dans un dit et puis euh, tu n'as pas su de recul, tu vas dire non mais c'est formidable, ça casse le rythme. Et en plus, ça casse le rythme, pour le coup, de la comédie. Même si oui. c'est, même si c'est, euh, voilà, c'est, c'est la mise en scène qui est vraiment euh, portée au, à un plus haut niveau. C'est malheureusement, voilà, moi, c'est mon seul bémol. Seul bémol. Mais sinon, putain, les comédiens. Jane Kelly, effectivement, charisme énorme. T'as Debbie Reynolds, la, la nana à 19 ans.
0: Jean du Jardin a pris un peu de. Enfin, j'ai l'impression. Physiquement, il me rappelle Jean du Jardin, Jane euh, Kelly. Alors, dans ses mimiques, dans ses. Vous... Dans non, vos... non, non, non. Excuse-moi.
1: Enfin. Je, excuse -moi, je, oui, je vois que par tu par rapport
3: à Z Artist
0: Non, mais son, son faciès, son ex ah bon ses expressions ah, du pardon. visage. Pardon, je croyais que tu parlais de Z Artist okay. Parce
2: que Z ah, Artist c'est plutôt non, non. Clark Gable, non non, 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 plutôt... pas
0: zi... non, non du personnage. En de même si,
2: même si, moi, j'ai pas mal quand même pensé à Z Artist parce qu'on est quand même sur, un, sur, sur, oui. sur le même, la même thématique en tout oui. cas le même sujet. Oui. Mais ai, moi, j'ai beaucoup pensé. Ouais. Donc, Debbie Reynolds qui a 19 ans, je pense qu'avant quand vous
1: parliez effectivement, de, du Jen Kelly un peu, un peu tortionnaire, c'est ça Donc ils sont deux à réaliser le film, c'est Stanley Donen et lui Stanley Donen euh, il fait tout, on va dire, toute la partie mise en scène technique et Jen Kelly ce sont les chorégraphies effectivement toutes les chorés, c'est lui qui, a, qui les a, a créés et pour, la, pour, la, pour, bah, pour Debbie Reynolds ça a été très compliqué une des premières séquences de tournage, enfin je crois le premier jour de tournage, il chante la fameuse chanson Good Morning où ils sont tous les trois et elle enchit des ronds de chapeau. À un point où, effectivement, elle avait les pieds en sang. Mais c'est pas possible. De... Enfin, même si elle s'était entraînée, je crois pas, en trois mois à hauteur de. Trois mois
3: d'entraînement, huit voilà, heures par, par jour. jour. Mmh. Mais Quatorze en fait, heures, ouais. dire... bah heures de tournage, oui.
1: Mais il faut se dire. Après, après, quatorze heures de cette... tournage, oui, c'est plus Et huit heures d'entraînement ouais. pendant trois mois. Voilà. Mmh. Et quatorze heures de tournage pour cette séquence-là. Mais, je... enfin, je suis désolé. Si tu veux tourner avec Jane Kelly, enfin. Mmh. Et, et bah, te sachant dire... qu'elle était gymnaste en plus ouais, et son... te dire je, je vais danser danser euh... t'es obligé d'être à l'avenant et quitte à faire des sacrifices après coup elle, elle dira elle-même que la naissance de parce qu'il faut rappeler que c'est la maman de Carrie Fisher elles sont mortes à un jour d'intervalle Carrie... la naissance Carrie Fisher et ce tournage là sont les plus beaux moments de sa vie donc même si elle a souffert sur le tournage et en plus la, la, la jeune femme a eu de la chance parce que quand elle rencontrait des difficultés sur le plateau à côté tu avais, euh, avais justement euh, Fred Aster qui tournait et Fred Aster qui est pas le gars forcément le oui. plus sympathique il lui a des conseils il lui a, euh, ouais. conseils, il a dit viens ma petite bah, t'inquiète ça va bien il se passer c'est ce... ouais. mmh. plutôt sympa l'histoire elle est plutôt belle pour, pour elle donc t'as des as des comédiens il y, y en a un on en parlait avec Mike là, le personnage de Leonardo Cosmo Connor. Donald O'Connor ah ouais, ouais.
0: exceptionnel mmh. alors Make lui. them love <rire> mais,
2: ouais. mais, mais en fait il y a, a un côté hyper slapstick je trouve ouais. dans, oui, dans, dans ce qu'il fait complètement il y a, il a un un côté très très burlesque très burlesque une, une, un comique au niveau de, la, de la gestuelle. La gestuelle, des mimiques, à un moment mmh. donné, il se prend un mur, il est capable de se foutre un nez à droite, une mâchoire à gauche. Enfin, il est, est, il est très, hein. très drôle et il est très fort. Pareil, ça, sa chorégraphie, elle est assez ah, hallucinante. Ah, le gars, il est escalade des
1: murs. Euh... Ah ouais, il, est... il, y a, il y a un côté Jim Carrey. Dans le... Mais... Complètement, c'est pour ça Jim Carrey. Ah ouais, c'est mmh. Jim Carrey et en même temps, c'est les... bah, un, gym... un gymnaste, c'est un danseur. Enfin, le mec sait tout faire, il joue au piano. Enfin, en... Il faut aussi rappeler un truc. Euh, je profite juste de cette parenthèse-là parce qu'on parle souvent faire des la différence entre les comédiens américains ouais. et puis et français aux États-Unis comme en Angleterre quand tu es acteur comédien tu dois tout faire chanter danser enfin tu fais tout tu
0: dans ces années-là ou maintenant
1: normalement ça perdure encore mais je veux dire les grands comédiens complet,
3: quoi
0: voilà ben
1: c'est exactement c'était des artistes complets il fallait savoir tout faire c'est pour ça que des fois on peut être agacé par certains comédiens français qui ont déjà simplement du mal à articuler et tu ne comprends pas ce qu'ils disent, mais ils sont juste une présence et ça devrait se suffire. Je suis désolé, c'est pas le cas. Donc il y a, moi, je suis voilà, moi quand je vois Jane Kelly euh, danser, jouer, ça me ravit. Alors non, bien sûr, c'est pas euh, c'est pas Laurence Olivier, c'est pas Marlon Brando, mais c'est pas grave parce que les gars, ils se donnent à fond et c'est mmh. incroyable ce que tu ce que tu vois à l'écran. Moi je moi c'est typiquement, je me souviens euh, euh, Léo, tu me disais. Euh, certains aiment choses c'est ton film doudou. Oui,
3: oui, oui. oui. Bah
1: moi, c'est un peu oui. Chantons sous la pluie. OK. Tu vois, euh, moi, si j'ai un petit coup de blues, allez, je me mets un, un Chantons sous la pluie. Ah, mais je, clairement, Je chante oui. Good Morning avec eux. C'est vrai, Good vrai.
3: morning. Non, mais celui-ci, ah, celui particulièrement, j'avoue. Je suis mais, assez d'accord.
2: Mais je trouve, moi, je trouve au niveau des morceaux, quand même, c'est cliché, mais Singing in the Rain, il est quand même, pour moi, je trouve vachement au-dessus. Je trouve le, 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 le morceau hyper, hyper entêtant, là. Toute, toute la séquence, elle est, elle est hyper chouette, la reconstitution de, de, de cette rue. Il s'est pris des
3: trompes de flotte. Hein. <rire>
2: il est trempé, le mec. Il, je pense qu'il a attrapé la mort à la fin. Il était malade déjà. Il était, ouais, hein. ah ouais. Ah ouais, ouais, était bah, fiévreux
1: quand il a tourné. Ouais. Il était, était fiévreux. il se pris effectivement des trompes d'eau. En plus, euh, alors petite anecdote qui est un peu rigolote Donc on, il fait une chair à crever. Il pleut, il pleut des cordes, ils font tomber de la flotte voilà, sur eux, il a une veste en laine, après quand la pluie ben, il arrête de faire tomber la pluie, il fait tellement chaud ben, celle-ci rétrécit, <rire> et ce qui se passait c'est qu'à 17h, ben, les habitants de San Angeles rentrent chez eux, et comme il faisait très chaud à cette, cette période-là, ben, ils allumaient tous leur arrosoir automatique ce qui faisait que ben, les plateaux n'avaient plus suffisamment de, de pression de flotte, donc il fallait de temps en temps ben, de se dire, bon, ben, écoutez on arrête la séquence, il faut qu'on la reprenne demain matin quoi.
3: Je crois qu'ils ont même euh, creusé dans, dans le trottoir pour, euh, pour former les flaques d'eau ouais, dans lesquelles les il, il va sauter. Oui, c'est vraiment au millimètre près. Hein. Ah non, non c'est exceptionnel. Mm.
1: Et Singing in the Rain, en fait, cette chanson, ce n'est pas une chanson originale, puisqu'elle figurait déjà dans le film Hollywood Chant et Danse de mm. Charles Rainer en 1929.
2: Oui, je crois que la, toutes les chansons non, sont, en fait en, sont des reprises des standards des années 30. Oui, il y, y a
1: beaucoup de chansons qui, effectivement, qui ont été réadaptées. Il y en a d'autres qui sont écrites par Arthur Freed. Arthur Freed, ce n'est pas n'importe qui, c'est un mec qui bossait pour MGM, qui a fait beaucoup, beaucoup de comédie musicale, qui produit aussi ce, ce film-là. C'est lui qui a lancé, en fait, non, le, la... le, le mouvement. Oui, ouais, c'est vraiment... Alors, je ne sais pas si c'est lui, mais c'est un, un des instigateurs très clairement oui. de la comédie musicale. À la MGM, vraiment. Et puis la MGM, c'était le studio des communes musicales. Comme dit à RKO, on faisait aussi quelques-unes, mais c'était surtout à MGM. Donc, euh, ouais. enfin
3: Parce qu'il était lui-même, euh, euh, tant euh, musicien, non Ou...
1: Alors, euh, Parolier. parolier ouais. Il était parolier, ouais, ouais il, 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 écrivait les, il écrivait les chansons. Ouais, ouais. Mais après, il faut. faut, faut... Les, les gars enfin, qui, qui les accompagnent, donc Nacho Air Brown, Jeff Alexander, enfin tous ces <rire> gens qui vont, qui vont participer, parce qu'on parle des comédiens, oui. mais il faut, faut parler aussi les des chansons, des, des, des compositions, de la, la musique, c'est véritablement incroyable. Même si tu as des chansons qui sont des reprises, qui sont des réarrangements, ça fonctionne du feu de Dieu. Quoi. Mm -hmm. ça, ça marche trop bien, ça te donne la patate. Et, et moi, là, quand tu parlais de, de l'aspect comédie, mais effectivement, là, tu parlais de, avec le micro. Et moi, la première fois que j'ai vu ci, mais j'en pouvais plus. J'en riais vraiment. Oui. Je riais bon, de bon cœur de, de non, voir ça. Il y, y, y a un sens comique dans, dans cette scène. Du cœur. Ah ouais, ah ouais c'est génial. Il oui. y, y a tellement d'idées. Avec le
0: collier lors de la ouais. représentation. Ah, et après, t'as
2: ça. Et après, t'as l'avant-première aussi, qui est quand même super drôle, avec le décalage entre le yes, ah ouais. yes, yes. Ah oui. Non, non, <rire> non. <rire> mais c'est super drôle, quoi. Et la,
3: la, la manière dont le réalisateur doit gérer aussi bien les problèmes techniques le son, etc., qu'au euh, niveau humain, quoi, parce que cette nénette, elle ouais. est juste ingérable. Et de, de ouais. devoir synchroniser les choses, c est, c est, ça devait être dingue à l'époque.
2: Je trouve, hein, je trouve ce, tu vois ce personnage, pour revenir dessus, euh, autant il est caricatural au possible. Hein, je veux dire, on est vraiment sur... Euh, C'est vraiment les mêmes limites en, en termes de représentation de la femme, etc. Tu vois. Mais la, la comédienne, elle est tellement balaise elle est tellement forte. Je ne sais pas en fait quelle est... Si elle a eu vraiment cette voix-là, enfin, sans doute bien je sûr qu'elle l'a travaillée, qu'elle a zozoté exprès, mais c'est... Je crois vois. que c'est vraiment une performance. En hein. VO, c'est extraordinaire. <rire> ouais, ouais.
1: Alors, donc, si vous entendez le bruit, c'est Mike euh, qui, <rire> qui blanc, une... essaie de, de découper une pizza. Ce qui est aussi intéressant, c'est en fait, euh, ça peut paraître juste anecdotique, et c'est euh, la relation en fait un peu comique, amoureuse, quand elle, elle dit, elle, euh, donc le personnage effectivement de Lina Lamont, qui dit à, 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 à Gene Kelly, mais nous sommes en couple, machin, parce que les studios décidaient effectivement de qui se mettait avec qui. Et la presse alimentait tout ça. Donc on voit au, dé au début, quand il y a la... oh, super, au tapis rouge,
0: c'est génial. C'est exceptionnel.
1: Et, et ça montre vraiment comment ça se passait à l'époque. C'est-à-dire que la, la presse et les studios qui communiquaient main dans la main créaient des couples parce qu'il fallait donner du fantasme aux, aux au spectateurs. Hein, exactement. Donc, et elle, elle y croit. Et à un moment donné, Jen lui dit, vous avez encore lu la presse vous lisez pas la presse, nous ne sommes pas en couple <rire>
2: Tiens, ça c'est le genre de réplique
1: c'est ouais. formidable
3: clair.
2: Et ce qui est génial c'est que quand ils étaient encore stars du muet, ils pouvaient facilement euh, cacher leur, euh, leur désamour, leur haine mutuelle puisque tu as, t as ouais. cette super scène où comme ils, où ils, où ils sont en muet entre deux, ils, ils, font, genre, ils se parlent mais en fait ils se balancent des saloperies dans la gueule et ils jouent les
3: amoureux mais en fait c'est des atrocités qui se lancent le, ouais, ça. le jeu de
1: non, est, est drôle, dingue ouais. Je que est dingue, et pour revenir sur les choréens, avant on parlait de personnage de Cosmo, en off, tout à l'heure avec Mike, on parlait de ça, on parlait de Aujourd'hui, c'est des, des danseurs, donc il y a des choses qui sont extrêmement impressionnantes aujourd'hui, hein, mais vraiment. Mais je me dis, quand tu vois ça en 52, moi, l'effet que ça m'a fait la première fois, je putain, c'est en 52, l'énergie qu'il y a, et, et, et les idées qu'il y a de, de chorégraphie, ce que fait ce mec-là, effectivement, on est au-delà de la danse, il y a le côté performance, un peu de gymnaste, mais je me disais, mince! je ne dis pas que voilà c'était mieux avant pas du tout mais on est quand même euh, ce qui se fait aujourd'hui c'est pas si éloigné malgré tout tu vois, du côté performance qui se faisait bah, mine de rien il y a 70 ans ce film a 70 ans quoi et je trouve
2: au, au niveau des prestations euh, à ce niveau-là ça, il bah, se ça regarde tient bien la route encore, hein. ouais. il se regarde bien il est, il, est, il a été plutôt je pense bien restauré parce qu'en plus mm. moi je l'ai vu en, vraiment en très très bonne qualité ah oui, oui ouais. je trouve qu'il a il a pas trop ça pas trop mal quoi vraiment après, euh, après oui, c'est sûr le. Peut-être que le, le. Je pense que le discours aujourd'hui, le, le. Comme on a dit un peu le côté un peu. Un, un peu romantique au toc, on va dire. Je pense ça, ça a du mal à vieillir ah, le... et ça, ça, ça peut peut-être déplaire à des nouvelles générations. Mais sinon, ils le font euh... aussi dans
3: les pour, dans, dans les nouveaux films. Enfin, euh, les mmh. nouvelles comédies finalement, c'est toujours ouais. la même trame. C'est et... ça qui est un peu dommage. Sauf mmh. que là, il y a cette originalité, je trouve, de l'histoire du cinéma qui m'a beaucoup plus intéressé du coup.
1: Mais moi j'aime bien en fait, des fois me plonger, c'est dans cette naïveté là. Mmh. C'est ce côté un peu fleur bleue, le côté amoureux transi, ce genre de choses. Parce que aujourd'hui, malheureusement, on voit plus ça. Quand tu vois un film d'amour, si c'est pas de la. Alors, soit ça va être de la comédie, comme d'hab aussi avec les clichés, voilà, on s'aime, on s'aime pas, on se... on se déteste. Mais c'est d'un temps, les, 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 les films d'amour il y a toujours un côté un peu drame tu, qui, qui plane, parce que l'amour la, doit surpasser soit la misère sociale, doit dépasser soit un, un traumatisme, doit toujours dépasser quelque chose tu vois, de, de, qui, qui, qui peut être voilà, terrible, dramatique, dramatique tu vois, effectivement tragique à, à, à porter. Et punaise, si des fois on peut voir un film qui, voilà aujourd'hui on se dirait que c'est cucu, mais non, juste voilà simplement des bons sentiments sans avoir un regard un peu cynique, et se dire ok, les mecs ils dansent, ils chantent parce qu'ils sont contents. Personne fait ça dans la vie. Personne fait ça, mais c'est pas ça grave. Ça
3: dépend du jour, non <rire>
1: Non mais, je veux dire, tu n'as pas, pas dansé en pleine ville, tu as dans la rue, pour, pour exprimer ton amour à, à, à ta chérie. On devrait, peut-être
0: Parfois, je pourrais euh, euh, le Fils faire. Fais l'effort <rire> Non, c'est vrai. Non, je ne le fais pas, bien évidemment. Non mais, mais euh... voilà, mais,
1: mais bien sûr qu'on le fait, parce que c'est là où je veux en venir. Je ne pensais pas que tu allais rebondir et que tu allais prendre ça au premier degré. Mais, mais effectivement, per personne <rire> ne le fait. Et c'est ce, la force du cinéma qui permet ça. Et de se dire, voilà, à travers ce filtre, on accepte cette convention. On accepte de se dire, voilà pas d'ironie, du premier degré, des bons sentiments, on chante, on danse pour chercher une baguette, et c'est très bien.
2: Moi, franchement, <rire> de <rire> temps en temps, je trouve que ça fait du bien de voir ce genre ah oui. de film. c'est ce qu'on appelle la suspension de crédulité ou un truc comme ça, tu sais. Alors, la suspension euh, consentie consenti de crédulité. Voilà, ça, un peu, peu d'attention. En fait, c'est quand... Tu es prêt pas à quand accepter quand acceptes, quelque chose qui ça. paraît pas croyable. Voilà, c'est quand tu acceptes que ce que tu vois à l'écran n'est pas réel. Clairement, mmh. ça, bah, ça ne re retranscrit pas la 100% de la réalité. C'est au propre même de toutes les fictions. C'est euh, un, un auteur
1: anglais qui, avait, qui a élaboré ce, ce concept-là. maintenant, le nom m'échappe. Euh, Kaoulé, je crois je plus et qui avait inventé ce concept en fin du 19e la suspension consentie d'incrédulité c'est vrai qu'on l'applique pour tout on, on l'applique aussi bien pour la science-fiction pour, euh, pour pour la SF enfin je la mais que pour la comédie musicale mais c'est voilà partir au moment où tu vois de la fiction ben tu acceptes à la convention alors c'est pas parce que tu dois accepter l'invraisemblable qu'il faut accepter pour autant les invraisemblances mais dans ce film là je trouve que c'est bien tenu
0: c'est quand même la cinquième fois qu'il nous l'a dit pendant trois ans de de ce podcast.
2: Mais bien sûr, mais parce que j'ai l'impression que ne pas encore assimilé. Pas encore ah, tu assimilé. vois, je n'arrive pas à le dire correctement, j'avais besoin d'en reparler. <rire> 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 mais en tout cas, moi, en, en voyant ce film-là, j'ai vraiment pris conscience du film Somme que c'était pour... Euh, toutes les générations suivantes qui ont fait de la comédie musicale, notamment au cinéma, parce qu'après, je me suis dit, ah ouais, d'accord, mais c'est là qu'ils ont chopé les rêves, quoi. Et je pensais à plein de films que j'ai vus par la suite en oh. lire. Et, euh, et je pensais, moi, j'ai beaucoup pensé à La, à la Land, celui hier, oui. qui est vraiment le... De toute façon, qui ne l'a jamais caché, qui a crié son amour à la comédie musicale.
3: Celui-là, il m'a bien plu. Parce
2: ouais. que, euh, je veux dire, t as, t as cette super scène, tu sais, où euh, Gene Kelly, Debbie Reynolds, ils se ils sont dans ce, dans ce hangar, enfin dans ce studio, et il, il essaye un peu de, de créer des artifices avec du vent, avec des spots, avec etc., des lumières, ouais. pour créer un, un décor. Et tu as, as ce final, dans La Lande, c'est pareil, où ils se baladent de, 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 de décors de cinéma en décor de cinéma, très... Euh, Très carton pâte, mais ça marche vraiment bien. Et après, tu as aussi euh, cette scène où tu as, as les étoiles autour d'eux. Et j'ai pas forcément pas pensé à la scène du planétarium où ils dansent oui. dans les étoiles. Et vrai. je me suis dit, mais vrai, ça, mais ça ça oui. vient de là, c'est pas possible. Je pas pensé. Ouais. Et oui,
1: complètement. Et cette scène-là est magnifique. Ouais. Putain. Oh, elle est trop belle. Moi, j'adore cette séquence.
0: Elle est bonne la pizza.
1: Non, c'est un, un pain au chocolat, parce que tu ne m'as pas coupé de part, tu t'es levé, mais tu n'as même pas proposé. Ah, je pensais que tu avais
3: eu Égoïste. avant. Non, non. Égoïste. Parce que là, il y en a eu,
0: moi je n'en ai pas eu, toi tu n'en as pas eu non plus. Oui, mais c'est pas grave, bah, reste au règlement, au, règlement de compte quoi. Reste, ouais. reste au pain au chocolat.
2: Donc voilà, Donc du coup, euh, j'ai adoré.
0: Oui, vous... ouais, on peut enchaîner sur la deuxième partie de cette émission, il y a encore non, quelque chose pas, à toi. dire non, moi j'ai... Ouais, T'es content Non, moi je suis content, j'ai euh, Je savais pas du tout à quoi m'attendre, mais franchement j'ai été euh, pendant les deux heures de film, 1h40 il a duré, un truc comme ça. 1h40, voilà. 1h40. Franchement j'ai euh, eu le sourire tout, tout du long du film, donc euh, moi je suis... C'est un film qui fait du bien. mon expérience. C'est quoi
2: d'ailleurs toi ton rapport à la comédie musicale <rire> <Aucun>. Inexistant. <rire> Inexistant. Non, mais, par exemple,
3: t'aimes bien les Disney ou pas enfin, tu, tu chantes avec ou... Ouais, les, les,
2: les... Parce que t'aimes la
0: Reine des neiges. Non, oui, bon, ça, non. Non, non, mais bon, on est obligé de subir. On teste tout mais ça, tu
3: chantes avec ou pas
0: Non, mais le, bah, les, musique Lion, Lion. Oui, bah oui. les musiques du Roi Lion. Oui, Musique du Roi Lion. Oui, mais ça, c'est différent. Aladin, <rire>
3: le Roi Lion. Mais moi
1: aussi, je chante Aladin, le Roi mais Lion oui, à oui. fond. Mais carrément. Bien ouais. sûr. Oh
3: mince.
0: Ça, oui, c'est mon seul rapport <rire> okay. avec les comédies musicales et euh, les dix commandements, c'est tout. <rire> okay. Ça finit bien ce chapitre, non Oui, ouais, c'est très ouais, bien. c'est parfait. Allez, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Et euh, premier film traité, Armageddon Time de James Gray, euh, sorti en salle le euh, 9 novembre dernier. Alors qui est allé voir euh, Tout le monde est allé voir ce film-là Non, je pas vu, moi. Tu l'as pas
2: vu Eleonore, euh, voilà, Mathieu et, et
0: Mike. Voilà, on est, on est trois à l'avoir vu.
2: Euh, J'adore James Guay, donc je suis très curieux de ce que vous allez...
0: Eh bien écoute, ce... euh, moi je vais faire ton, le petit pitch, enfin c'est le petit pitch que, que j'en fais, hein, euh, c'est l'histoire de Paul, un jeune garçon qui cherche sa place euh, dans sa famille et dans le New York, dans le New York des années, des années 80, qui se déchire euh, un peu, euh, voilà, entre... Euh, euh, voilà, C'est se déchiffre entre années 80 et voilà.
1: Voilà, euh, carrément. Il se, il se bagarre. Oh, ça, ça se et Paul, il est là, il sait pas où il va. Voilà. Il cherche sa place. Voilà, c'est encore une fois un très bon pitch.
0: <rire> <rire> très bien,
2: très bien. On sent les heures de préparation sur les pitchs. Ah, ça va,
0: C'est une phrase, on m'a dit. Un pitch, c'est une phrase. Ah, bah, j'essaye. Ah oui, bah putain, là c'est même pas <rire> la conique, c'est en fait, il n'y a rien quoi. Bah si, <rire> c'est New York, ça se
1: déchire. En... Non, c'est l'histoire
0: euh, de Paul, un jeune garçon qui cherche sa place euh, voilà, dans sa famille, dans le New York des années 80. Très bien, très bien. Tu nous dis ce qu'on en pense, toi T'as aimé ou pas <coughs> Oui, j'ai beaucoup aimé. Oui, et je tousse. J'ai beaucoup aimé, euh, j'ai beaucoup aimé euh, ce jeune garçon, le comédien déjà, et euh, le, le personnage. J'ai beaucoup aimé euh, la relation qu'il avait avec son grand-père, euh, qui... Euh, voilà, j'ai trouvé ça... Enfin, ouais, et je en fait, ça m'a rappelé un petit garçon que je connais, euh, et <rire> pas moi... <rire>
2: <rire> ça y est, c'est le moment, moment, on parle de Mike, parle-nous de toi. Dans non, non. les émissions, on parle toujours de toi. Mon non, un petit
0: peu. Et, euh, et du coup, j'ai beaucoup aimé euh, ce film-là. Voilà. Ça m'a pas tiré la larme, mais j'étais proche de verser une larme. J'ai c'était plein d'émotions. J'ai trouvé euh, ce petit garçon très attachant dans ce qu'ils sont ressenti, dans ce qui, dans la place qu'il cherche à avoir, dans la différence, enfin dans sa différence. Euh, enfin voilà quoi. D'accord, Les... <rire>
1: <rire> Très bien. <rire> non, mais je, je pense que tu as dit l'essentiel.
3: Je crois ouais, que c'est bah, ça. Ouais. C'est ouais, bien. C est, c est... Oui,
1: c'est à peu près le film qu'on a vu aussi. Ah, ça, Alors,
3: moi, je euh, suis allée le voir seule et en fait. Euh, Pourquoi tu fais ça bah, Parce que ça fait trop du bien en fait. Oui, c'est vraiment chouette de, 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 de pouvoir euh, se prendre le temps, de digérer le truc. Et puis, moi, j'ai pleuré. Alors, là, par, euh, et ça m'a fait du bien, j'ai pleuré toute seule. Tu vois,
0: en train de jamais les autres.
3: J'ai adoré. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé film, Ça m'a beaucoup touché. Je l'ai trouvé très beau euh, au niveau esthétique euh, de l'image, du son. J'ai trouvé très cool. Il euh, y avait du, du groove, euh, du, euh, un peu de disco, des morceaux connus, mais euh, ça, ça s'harmonisait bien avec le tout. Euh, je enfin, j'étais vraiment touchée par les deux <coughs> protagonistes, Pardon. que ce soit euh, le, le jeune Paul, que Jonathan, ou James Bond, c'est ça. Euh, la relation dont tu parlais avec le grand-père, euh, moi ça m'a, tellement transpercé. touchée. Ah ouais, non mais ça m'a. Qui est joué par Anthony Hopkins. Oh, voilà. Ouais. Euh, voilà, c'était voilà, très bah, juste. C'est <rire> la bonne réponse. C'est bien. En Avant fait, point. le truc, c'est ouais, un récit autobiographique, donc, euh, autobiographique pardon, des, euh, qui se passe pendant les années 80. Euh, c'est la, la jeunesse de James Gray euh, dans, le, dans le Queens à New York. Donc, sous la présidence de Reagan, ça, je pense qu'on peut le dire parce qu'il y a forcément des influences. Euh, par rapport à, à ce qui se passe dans l'histoire de ce petit de, de, de cette amitié entre Paul et Je, Jonathan qui est euh, noir afro-africain
0: afro-africain afro africain, voilà. afro -Africain, afro -Africain.
3: <rire> <rire> ouais. et donc c'est une amitié brisée c'est une amitié impossible avec cet adolescent là <coughs> et au-delà de ça qui pourrait sembler un peu euh, lambda il y a toute une idée toute une philosophie qui qui en découle enfin euh, de la part de son appartenance, de l'appartenance qu'on peut avoir dans le dans ce monde, où est-ce qu'on se situe quand t'es gamin Enfin, là il a 11 ans, donc ce sont des, des petits ados. Euh, cette envie de, de de liberté, en même temps, euh, Jonathan euh, qui est un enfant donc euh, dans une enfin dans une situation sociale compliquée euh, a des rêves, il souhaite euh, il souhaite de, de devenir astronaute enfin de <rire> travailler dans la à dans la, la NASA, NASA. Voilà. Et euh, en même temps, bah, il se rend compte qu'il est face à une société qui va forcément le, qui, qui va le rejeter. Mais euh, du coup, on se pose la question, est-ce qu'il est qu faut continuer à se mettre un, une balle dans le pied comme il le fait en, en s'auto-sabotant ou est-ce que euh, tu continues euh, et tu te fais soutenir par ton pote pour, euh, pour avancer Enfin, C'est plein de... C est, c est... Comment, comment l'exprimer C'est compliqué, mais c'est une forte amitié qui va combattre l'injustice de, de la société. En, en gros, c'est un peu imagé comme ça, mais moi, ça m'a beaucoup touché. Et, euh, et je me suis identifiée à ces deux personnages à tour de rôle. Je me suis identifiée à la mère aussi qui va <rire> chercher à savoir s'il faut le mettre dans le privé ou pas. Enfin, c'est des trucs de maman, tu sais. Ouais. <rire> mais euh, c'est intéressant parce que du coup, est-ce que tu... Tu vas obliger ton gamin à rentrer dans une sorte d'élite capitaliste ou est-ce que tu vas le laisser grandir paisiblement avec ses rêves de, de gamin, de vouloir devenir un dessinateur BD plutôt que... Tu vois, il y a plein de questions comme ça profondes, je trouve. Et, euh, et oui, moi, c'est un des, des meilleurs films, je pense, que j'ai vus. Cette ça m'a beaucoup touché.
0: Voilà. T'as exprimé un peu ce que je voulais dire. Merci. <rire>
3: <rire>
0: T'as exprimé juste un poil
1: mieux que même bah, bah oui, bien. Oui, non, moi
0: juste je sais. Peu. Moi, je suis pas très.
3: T'es euh... <rire> voilà, pas très.
0: Voilà, 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 voilà. La phrase, elle a. Voilà. Tôt, tôt,
1: tôt. <rire> On a. Nous avons un déficit de vocabulaire. Je peux. Je peux donner mon avis. Oui, bien sûr. <rire> ça, ça, bah, ça te remplit de joie. Hein. Bien sûr. Je, je te saoule. Non. Ah, tu pas le dis. Du tout. Allez. Donc pareil, moi j'ai beaucoup aimé le film aussi. Euh, donc j ai, j ai, moi je suis allé le voir le film, non pas pour euh, ce que le film nous vend, cette histoire, c'est des deux, deux garçons, mais effectivement j'y vais avec un a priori positif parce que je sais que c'est James Gray et qu'il va parler de son enfance. C'est pour ça que j'y vais. Euh, quand je vois la bande-annonce, je vois je vois le grain de l'image qui me plaît beaucoup. Ah oui, oui. Déjà, elle est magnifique. Alors euh, c'est du numérique. C'est euh, tourné avec Canary, Alexa 65, alors qu'il voulait donner un effet 35 mm, mais c'est vraiment très beau parce qu'on parce qu a des textures dans, de noir, enfin, qui sont vraiment incroyables. Tu as l'impression de voir des tableaux de Rembrandt, du genre de choses, c'est magnifique. L'histoire, en fait, de, de, des deux garçons, c'est vrai qu'on a vu ça mille fois. On a vu ça mille fois, c est, c est, c est, ces ses antagonismes, voilà, euh, c'est ces difficultés de, entre le privilégié, le, celui qui subit euh, tu vois, euh, voilà, les, euh, le déclassement social, ce genre de choses. Mais là, c'est tellement bien amené, c'est tellement bien raconté avec ce regard, ces regards d'enfant, parce que le gamin, il échoue, mais c'est une tête à claque aussi, Paul. C'est ça qui, en fait, ça, ça le rend vivant.
3: Il est dans sa période rebelle, on va mais dire. Ouais. ça,
1: et, et du coup, c'est un gamin qui existe vraiment. Un, alors bien sûr, quand tu vois ce film, tu penses, tu vois, tu penses aux 400 coups de, de truffaut. Tu peux même penser, bah, comme on est chez les Américains, c'est à Mark Twain, Tom Sawyer, Claude Finn. On est là-dedans, tu vois, le, le, le noir et, 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 le, et le petit gars et le garçon blanc. Mais toute la difficulté pour eux, c'est justement la séparation de se dire, voilà, tu es dans l'école publique et il y en a un qui va passer dans le privé. Il faut se dire que, quand tu disais, oui, c'est des questionnements de maman, mais c'est, en fait, ce qui va être terrible, le coup de poignard dans le dos pour le gamin, c'est que cette décision va être impulsée par le grand-père. Et le grand-père, pourquoi il fait, il fait ça C'est parce qu'il bah, il veut donner les meilleures chances possibles à, à son petit-fils. Parce qu'il faut juste rappeler un truc, c'est qu'on n'est pas simplement dans, une, dans, dans cette opposition entre un blanc qui semblerait privilégié et un jeune garçon noir qui n'est pas du tout. Ces blancs-là sont juifs.
3: C'est beaucoup plus subtil, oui. Ils sont
1: ils sont ils sont juifs et ce sont des juifs du Queens. C'est pas c'est pas c'est pas l'élite new-yorkaise, c'est que voilà, ils ont ils ont des ils ont des, des ce sont des, des prolos en fait hein. ce sont des prolos du, du Queens et ce sont le, le grand-père lui issu de l'immigration qui vient de qui vient d'Ukraine, c'est des gens qui ont eu aussi du mal à s'intégrer, à être acceptés dans ce pays-là. Donc il y a faut rappeler un truc, c'est que dans les années 80 euh, ça paraît un petit peu surprenant maintenant parce qu'on entend beaucoup de choses qui sont un petit peu nosabondes, mais les Noirs aux États-Unis comme les Juifs euh, avaient, d'une certaine manière, connaissaient aussi les mêmes difficultés. Difficultés aussi d'intégration et d'acceptation euh, par rapport à une élite, on va dire, wasp, protestante et blanche. Euh, ça, voilà, les choses ont peut-être un peu évolué, je ne suis pas au fait de tout mais c'est pour ça que ça, cette amitié-là, elle est aussi possible parce que ce sont tous les deux des marginaux dans un système et ce qui comme après ce qui va être terrible, c'est que deux marginaux, il bah, y en a quand même un qui est plus privilégié que
3: l'autre qui va bah. s'en sortir oui qui va plus euh, s'en voilà, sortir oui. parce enfin, qu'il reste disons même... qu'il aura il aura une deuxième chance parce qu'il reste quand cause, même blanc euh, juste enfin grâce à sa couleur de peau, et ouais. ce qui
1: est terrible c'est que sans rentrer dans les détails du, du film de l'intrigue c'est que les gamins vont se retrouver au poste et le blanc le enfant blanc va s'en sortir parce que papa <rire> C'est ouais. vrai, vraiment en fait.
3: Il est chauffagiste Il, il chauffagiste.
1: Il a réparé la chaudière d'un flic. On n'est pas dans le gros pot de vin. Hein. Ouais, ouais, On n'est pas dans. Ouais. C'est vraiment. Des... Ça tient à pas grand-chose. C'est comment tu réussis à éviter ton fils euh, une, une vie et, euh, et des difficultés de... plus tard dans, dans, dans ta vie d'adulte. C'est simplement parce que bah, tu as, as réparé le chauffage à un flic et que tu l'as pas fait payer.
0: Il y a aussi cette facette où tu as. T'as cette famille juive qui a été, euh, les parents, les grands-parents qui ont été euh, ben, pour, enfin, pourchassés, enfin, voilà, qui ont été victimes de discrimination. Il y a de, de ce côté cet afro-américain qui euh, donc, euh, aussi, euh, de ce fait, euh, euh, ben, subit le racisme, etc. Mais a fait, au, au final, tu as quand même cette famille juive qui, euh, qui interdit à ce fils-là, à Paul, de fréquenter cet afro-africain, ce noir, tu vois il ouais. y a quand même ce truc où euh, les deux subissent des discriminations et au final, euh, ben, l'une en fait enfin, subir l'autre. Enfin, je n'arrive pas, pas à m'exprimer. Mais...
1: Oui, 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 non, mais voilà, tu as raison. <rire> non, 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 si, si, moi je, je vois très bien ce que tu veux dire, mec. Je vois très, très bien ce que tu veux dire. En, en, fait, il, il, mais oui, en fait, ils ne veulent pas qu'ils traînent avec lui à cause de l'influence qu'il pourra avoir. Donc, il, on y est, c est toujours. C'est
3: un truc de fréquentation. Voilà, c'est -ce ça. des conneries à l'école. C'est euh...
1: pas, pas parce qu'il est noir, c'est parce qu'en fait, ils, ils estiment qu'il peut avoir une mauvaise influence sur lui, d'où l'épisode. Oui, il y a quand, quand même... même une
0: interrogation du, du fils par rapport à sa mère. C'est parce qu'il qu dit euh, qu'il est, est, qu est noir. Qu
1: il mais il... Bien sûr, parce que l'enfant, lui, fait des conneries. Le, son copain fait des conneries avec lui. sont tous les deux, c'est les 400 coups. Hein. Ils, oui, ils, oui. Ils font des... Donc, du coup. Comme ils veulent que le gamin, gamin s'en sorte, Et il y a ce fameux épisode avec le joint qui, lui, c'est une histoire vraie. Hein. Ça, par contre, c'est un épisode qui est vraiment arrivé à, à James Gray. Euh, je ne sais plus où je veux en venir. Oui, voilà. Enfin, c'est cette séquence-là en fait, qui sacralise toute la problématique de la relation de ces deux-là. C'est parce que ils fument des joints. Pourquoi ils fument des joints Parce qu'ils viennent aussi d'un milieu qui est un peu défavorisé. Donc, a, les, 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 les raisons sont, sont multiples. Mais il ne faut pas oublier un truc, c'est que ces enfants-là, voit tout au travers du regard des enfants c'est à dire que quand on est gosses on fait des conneries pour amuser la galerie ils le disent dès le départ oui. tu sais, pourquoi tu fais ça c'était pour faire rire les copains il n'y a, a pas de question de se poser tu vois, à savoir euh, finalement on ne doit pas être ensemble parce que, parce que lui il est noir ou parce qu'il est blanc on est ensemble parce qu'on fait les pitres tu vois et, est, et, et en fait du coup c'est cette influence de pitres qui finalement, euh, que, que, les, que les parents tu vois, euh, peuvent éventuellement euh, ne pas apprécier. Et c'est pour ça qu'ils voudraient plus qu'ils traînent ensemble. Mais toi, en tant que spectateur, tu as raison. Moi aussi, en tant que spectateur, à un moment donné, je m'interroge aussi en me disant Ah ben bah, eux aussi, ils sont racistes, finalement. Ils ne veulent pas parce qu'il est noir. Mais en fait, ce n'est pas, pas vraiment ça. Non, ce n'est
3: pas ça. Parce qu'en plus, il y a une scène moi, qui m'a bien marqué c'est celle du métro, quand ils sont dans le métro. Ils s'échappent du musée Guggenheim. Et ils sont tous les deux dans, dans, dans le métro et euh, ils rêvent, et ils parlent de la rêve commun. Et euh, tu as donc Jonathan qui parle du fait qu'il a envie de travailler à la NASA et as un groupe, euh, un, un gang ou je sais pas, un groupe de, de, de noirs, jeunes de noirs, de jeunes noirs dont un qui va venir vers lui en lui disant mais mon, enfin en gros, euh, mon pauvre gars, tu, enfin, c'est quoi ces rêves C'est n'importe quoi Pourquoi est-ce que tu, ouais. tu rêves de ça enfin, Tu vas jamais y arriver de toute façon. Euh, Il
1: y a une espèce de, En fait, c'est du déterminisme social. Ça. Et, et, et on, ils estiment que, de par leurs conditions, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, tu dois complètement annihiler tes, tes rêves et tes, tes désirs. Et en fait, c'est de ça que, parle le film aussi, c'est ce déterminisme social, ces privilèges. Et, euh, et, et comment, en fait, s'en sortir quand tu es un enfant peu importe que tu sois blanc ou noir, comment tu fais pour un enfant, quand tu es un enfant, pour vivre tes rêves Et c'est euh, ouais. ce qui rend toute la beauté de la chose. Le personnage du, du, du grand-père. Bah, il, <rire> il... Oui,
3: <rire> ouais, non, mais moi, oui, je... Ouais. Je, je trouve qu'il m'a énormément touché parce qu'il a, il, il a transmis euh, la chose essentielle à, à, à ce gamin c'est de se dire, ne, pas de ne, cède, ne, ne cède pas à la résignation, ouais. ne cède pas à. Ne, ne te soumets pas au, à l'effet de groupe et, euh, et oui, sois actif. Et, et sois audacieux. Et, sois et, audacieux, et
1: ça, lui, ouais. il a dit, sois audacieux. Alors, sois un mensch, as le truc oui. un peu allemand yiddish aussi qui lui dit, mais il lui dit, sois audacieux. Oui,
3: parce qu'il faut penser à ce qui s'est passé avant aussi dans l'histoire, etc. Donc, c'est des choses qui sont super actuelles finalement. C est, c est, voilà.
1: après, après, effectivement, il y a beaucoup de ponts qui fait avec l'actualité. Enfin, donc, on est sous l'ère Reagan. Mais il y a une figure qui revient constamment, c'est Trump. Trump. Ouais, Donc, on, ouais, a ouais. Le, on a Fred Trump, on a Marianne Trump. Donc, Fred Trump, c'était le, le, le père de Donald Trump. Marianne, c'est sa sœur aînée, qui est, qui est interprétée par Jessica Chastain, qui fait le discours ouais. euh, à l'école. On est là pour, pour. On est vraiment dans l'Amérique capitaliste et, euh, et conservatrice, dans ce qu'elle a de plus nauséabonde. Pareil, quand à un moment donné, il lui demande son nom de famille, quand lui il arrive et il intègre l'école, donc parce que son nom de famille en fait dans la série c'est Graf. Oui. Mais en fait quand il dit son vrai nom de famille, il prend le vrai nom de famille de James Gray qui est gracestein Donc à consonance évidemment juive. Sauf que quand il est au bout de la génération, quand ils arrivent aux États-Unis, après ils américanisent leur nom parce que pour l'assimilation. Mais quand il dit son vrai nom, c'est là où il dit ah oui d'accord. Mais pourtant c'est marrant parce que tu on pas vu, on, tu, tu ressembles pas, on n'aurait pas pu savoir. Il y a toujours encore cet a priori-là. Donc, et là, lui, il prend ça de, de plein fouet. Mmh. Jusqu'à présent, il était peut-être encore victime de, de ça. Donc, c'est aussi comme ça qu'il comprend aussi ben, les difficultés que peut avoir son camarade quand, qui, est, qui est noir, quand il se fait insulter par euh, d'autres blancs euh, qui, sont dans le, qui viennent de l'école privée. Mais le, le film est toujours assez subtil à ce niveau-là, parce que, comme dit, moi, les les histoires en fait de gamins qui permettent en fait de d'étudier et de parler des différences et puis et de l'injustice souvent ça peut être un peu cucul j'avais peur de ça mais là c'est vraiment subtil c'est bien amené ouais c'est vraiment vraiment un très beau film et puis voilà
2: pardon j'ai une question quel est quel est votre film de James Gray que vous préférez
3: moi j'ai vu Two Lovers dernièrement mais c'est pas mon préféré non quel tu préfères bah Celui-là. Celui-là. <rire> ouais, clairement.
2: Non, mais je suis pas étonné, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je suis pas étonné que ça fasse partie de, euh, eu
3: des.
2: J'ai ouais.
1: vu The Guard
3: aussi.
1: The Quoi The Yard. Ah, The, The Yard, Yard pardon. Oui. Oui, mm. ouais. Et toi bah, Moi, longtemps, c'était euh, Little Odessa, son premier film. Mais en fait, celui que je préfère, celui que j'ai vu le plus, c'est La Nuit nous appartient. Ah, c'est mon préféré
2: aussi. La, nuit,
1: ouais, La nuit nous appartient, je trouve ce film extraordinaire. Fin, chaque fois que je le regarde, je me dis merde, c'est encore mieux. C'est encore mieux que la fois présente. Je trouve ce film extraordinaire. Tout est... J'ai rien acheté. Vraiment, c'est une merveille, ce film. Avec Joachim Phoenix, Eva Mentes, fard, Mark hein. Walberg, hum. ouais. Ouais, 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 qui joue aussi dans Two Lovers, qui jouait dans, ouais. dans, dans The Yards. Pour lui, la, la grosse difficulté de James Gray, James c'est un cas particulier, parce que c'est un cinéaste qui est adulé en France, par la critique, hein, par, par l'institution critique, par les critiques en général, qui aux états unis c'est une incompréhension, ils comprennent pas en fait à quel point comment ça se fait qu'en France on apprécie autant ce cinéma, aux états unis c'est pas grand chose ouais. James Gray, ça a été une surprise en fait qu'on lui alloue un budget tel pour faire Ad Astra, d'ailleurs il en veut énormément au studio hein, parce que Adas, le film qu'il a vu bon, il a pas eu le directeur Scott ça correspond pas du tout à sa vision et la fin est complètement tronquée par rapport à ce qu'il avait prévu alors il a pas dit, à, à, il a dit un petit peu à demi mots c'est euh, Brad Pitt joue dans le film, il y a Plan B qui, euh, qui produisait aussi il en veut pas à Brad Pitt apparemment, il en veut au studio, mais il, il espérait que Brad Pitt le soutienne un peu plus. Sachant que Brad Pitt et lui, c'est une longue histoire. Parce que son film précédent, c'est The Lost City of Z, qui est sorti en 2016. Ce film-là, c'était une Arlésienne pendant des années. Moi je me souviens, euh, je crois, à, déjà après The Yard, qui est en 2000, il parlait déjà de ce projet et c'était de être avec Brad Pitt. Donc ça faisait des années qu'il qu se courait après. Ça n'a jamais pu se faire pour les histoires de planning. Et finalement, c'est sur Adastra. Et Adastra, c'est.. Euh, bah, c'est sa plus grosse déception bon, il est quand même il est quand même pas mal le film. non, non, non mais bien. oui c'est ouais. un chouette
2: film ah, mais après on ne verra jamais euh, le film que voulait faire cadastra c'est dans la tête des gens c'est pour ça aussi que c'est son sans doute son plus gros succès je pense au box office c'est pas en effet c'est parce que c'est on va dire c'est le film le dernier film de Brad Pitt quoi dans le dernier film avec Brad Pitt on pense pas forcément à James Goy ouais puis il y a eu un peu de tromperie parce que sur marchandise parce que tu as un film
1: de, euh, avec Brad Pitt c'est dans l'espace tu t'attends à autre chose alors que finalement bah, c'est plus un film sur, euh, pas, ouais, sur, sur résilience sur, euh, sur plein de sentiments
2: plus graves que juste un film de science fiction quoi. oui c'est un film quand même assez lent assez lancinant oui, oui, oui. très introspectif ouais, euh, complètement mais qui était visuellement qui était euh, ouf enfin il est vraiment euh, ah, James Goy il est vraiment c'est un super metteur en scène j'aime vraiment beaucoup beaucoup ouais. Et Toulouse Lovers, moi
1: j'aimais beaucoup, parce que tout Lovers, c'est, bah, là pour le coup c'est une histoire d'amour, mais t'as l'impression que c'est tourné comme un polar. T'as, as des, des, codes du film noir. Dans, une... enfin c'est, une histoire d'amour, mais ouais, euh, noir. Je dis pas très que très noir, ouais. ouais, ouais. Mm. Mais et dans, dans tout, dans, dans ce que ça raconte et dans la manière dont, dont c'est exposé. Donc c'est un hyper film assez Ouais, ouais c'est pas comme film. Donc c'est vraiment un cinéa, un grand, grand cinéaste, James Gray. Et en plus là, voilà, on en, on en parlait juste d'entrée, la photo c'est Darus Kanji. Donc le grand chef opérateur qui nous a fait Seven, qui a fait les films de Jeunet, enfin c'est euh, là il nous fait une masterclass qu'on dit. c'est exceptionnel. Ce qu'on voit, qu voit l'image, ce travail sur les noirs, c'est incroyable. Il y a c'est vraiment il y a des moments, c'est des putains de tableaux quoi. Ouais. Et euh, là quand je parle de Rembrandt, c'est vraiment ça, Rembrandt ou, ou même du Caravage, tu vois, on, on est sur sur à ce niveau-là, mais c'est incroyable.
3: C'est un bel hommage. Hein, ouais. J'en ai peut-être
1: fait un peu trop, mais euh, mais, mais c'est vrai que sans déconner, quand je voyais le film, je te, je te disais, moi, je, franchement, moi je voyais du Caravage ou du Rembrandt, c'était vraiment incroyable, très très beau.
0: Et le titre, Armageddon Time, ça vous inspire quoi Pourquoi ce titre Le Clash.
3: Le Clash. Ah oui, le groupe. Ouais. Alors en fait,
1: il y a deux trucs. Bah, déjà, il y a dans le film, il dans le film, as, bah, as, en fait, c'est la référence que c'est ce que dit, pardon. Euh, Comment il s'appelait le président qu'est-ce que je lui ai dit avant Reagan Regan, ouais. Reagan dit que c'est euh, Armageddon time le fait qu'il y a une espèce de déliquescence des valeurs ah oui, genre de choses okay. et que si l'Amérique se reprend pas en main que soit la fin euh, du monde, quoi. Voilà, que soit économiquement ou machin ce sera euh, Armageddon aux États-Unis bon voilà bah, moi j'exagérais un petit peu quand je parlais de Caravage bon voilà lui aussi il, il a le, le sens tu vois, de tu de l'exagération mais euh, y a, après c'est cette chanson c'est aussi une chanson c'est un tube reggae et qui, euh, mais qu'il a surtout, en fait, il a utilisé celle des Clash. On est un peu dans cette période-là, quoi. ben, bah merci pour cette réponse.
2: <rire>
0: il, est en... envie, pour... il est content. En fait... avait... <rire> c'était le seul truc qui me manquait ouais, pour ce ouais. film-là. Ah, ouais. <rire> ah Oui. Euh, donc euh, deuxième film traité, euh, le, trai... le dernier film d'animation de Henri Selick. Comment Wendell, Wendell, Wendell and Wild. Disponible actuellement sur Netflix. Alors les garçons là-bas, vous les avez vus vu sur.
1: Non, non, c'est nous. On oui, a... non, non,
0: mais vous, oui, vous l'avez vu, mais toi, non, personne n'a vu là-bas. Netflix, non, vous connaissez Non, ok. <rire> <rire> c'est quoi oui, je vu. Ah, je l'ai vu, je l'ai place. Ah, bah
1: viens alors. Ah non, parce que je, je sur le casque, dingue, je t'ai pas J'ai le
0: casque, je t'ai pas entendu. Henri Sélic. Est-ce que tu, tu
1: fais un petit pitch ou je parle d'Henri Sélic euh,
0: Alors, je fais le pitch du film, et après, tu parles d'Henri Sélic si tu as envie. C'est l'histoire de deux frères démons, Wendell et Wilde, qui euh, demandent à une ado un peu, on va dire, euh, rebelle, rongée par la culpabilité depuis la mort de ses parents, de les aider à rejoindre le monde des vivants.
1: Voilà, bah là pour le coup, c'est un très bon pitch. Tu l'as lu sur Halluciné Non, pas du tout. Non, je plaisante. Non, mais c'est très bien. Mais t'as tout à fait raison. Alors, quand je fais les
0: choses bien, euh, je copie. Mais je suis obligé et ah, de te taquiner. Ah, putain, oh c'est
1: l'amour vache. C'est l'amour vache. Ah, et moi, je t'aime, hein, putain. <rire> ouais. Henri Célique, vraiment, c'était vraiment une attente. Alors, je le dis d'emblée, de, après, je vous laisse la parole. C'est une énorme, énorme déception. Euh, Henry Selig c'est donc le, le, pour le faire vite hein, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack parce que pour rappeler que c'est pas Tim Burton qui l'a réalisé c'est Henry Selig même si c'est un univers très euh, burtonien c'est James et la pêche géante et c'est cet immense film qui s'appelle Coraline qui était sorti en 2009 il faut absolument voir ça c'est une merveille parce que là pour le coup Coraline ça, ça articule bien en fait tout euh, tout ce qu'il aime, c'est-à-dire euh, ce côté fantastique un peu morbide oui, avec oui, euh, voilà, y a une espèce de morbidité mais en, en même temps beaucoup d'humour oui. c'est un, un très beau film Coraline et donc moi bah, j'attends le nouveau film d'Henri avec impatience, j'apprends <coughs> que c'est sur Netflix donc je suis déçu, parce que moi un film d'Henri c'est au cinéma, voilà, parce que j'ai envie de voir cette stop motion, j'ai envie d'être de, de, émerveillé par, par la prouesse technique et puis aussi par, par, ouais, par une espèce de maestra artistique et y être, y être touché émotionnellement donc c'est sur Netflix et c'est vraiment, vraiment, vraiment décevant. J ai, j ai, en fait, ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a des choses qui sont très belles, je parle visuellement, mais qui, pour moi, malheureusement, ont été éludées par le propos et par la fadeur du, du film. Je, 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 suis, je suis extrêmement déçu, donc je vais dire des trucs que, qui vont peut-être dépasser ma, ma pensée, mais franchement, pour moi, c'était c'était une souffrance de regarder ce film là oh, Quand... ouais. ouais ouais mais franchement que tu avais pas trop d'attentes si parce oui, que c est, c est, mais, voilà, mais parce un que un mec comme Henri Célec je m'attends effectivement je m'attends à Coraline je m'attends à... déjà t'étais déçu que ce ah. soit sur Netflix <rire> bah, déjà j'étais déçu par ça mais je me dis après je me dis je suis déçu que ce soit sur Netflix parce que j'aurais eu un a priori négatif euh, pardon positif en me ouais. disant je... allez, c'est roté au cinéma c'est cool mais c'est pas grave c'est sur Netflix c'est Henri Célec j'y vais et putain je me dis
3: c'est le scénario du coup qui t'a pas
1: bah le, quoi bah, ou... bah, ouais enfin je trouve qu'il y a il énorme faiblesse hein, pour le coup c'est sur, sur le scénario parce que là pour le scénario il est quand même il, en fait le, le scénario on bah, je, je l'ai pas dit hein, c'est euh, coécrit par euh, Jordan Peele et euh, donc c'est adapté d'un bouquin qui a jamais été publié de de, de Selick et euh, Chapman donc Jordan Peele il y, il y met en fait, aussi où, bah, on, toutes ces euh, enfin tous ces tropes de, de, de cinéastes un peu politique et il euh, y a un côté euh, Benetton dans le film qui passe qui moi je trouve <rire> non mais qui est pas subtil non, non, pas oui c'est
4: alors subtil c'est oui, avec des sabots et puis c'est à peine les personnages sont vraiment pas très très présents
1: quoi. mais c'est ça en fait les personnages sont pas écrits mais tu dis c'est pas grave parce que parce qu'en fait on fait, on, 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 on fait de la de diversité mais, mais sans écrire moi, moi j'ai besoin de chair pour les personnages c'est pas parce que tu fais un film d'animation qu'il faut pas donner de l'épaisseur au personnage. l'héroïne le, le, je suis désolé à la fin. Les... J'ai trouvé
3: cool l'héroïne. Bah, ouais, vois. mais oui, les... mais parce ah, que punk, toi, 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 mais, mais voilà, c'est ça. Euh... Tu as aimé le côté rebelle du personnage, <rire> évidemment. Ah, mais <rire> voilà. oui, mais ouais, mais
1: rebelle, aseptisée. Non, mais rebelle, très aseptisée. Cor Coraline, elle est quand même beaucoup plus oui, lue, oui, rebelle. Oui, oui. Cor Coraline, enfin, c'est, moi, franchement. Alors, ok, on ne devrait jamais comparer, mais. Tu, moi, j'estime. Mais où ouais, je est-ce que tu est vous emmerde bah déjà, déjà, j'emmerde. Mais en plus, Henri Célix c'est ce que je considère comme étant un auteur. Donc, je vais rappeler ce que c'est un auteur c'est quelqu'un qui traverse, qui, de par mm -hmm. sa filmographie, se fait traverser des thématiques et, et des thématiques qui lui sont propres. Et tu crées, en fait, une cosmogonie qui dépasse même ton œuvre et tu deviens un auteur. Donc, moi, quand je vois, je vois ce film-là, j'attends. Enfin, j'attends au moins aussi bien au niveau de de l'écriture, de la, de la densité des, des personnages que dans que dans ces films précédents. Là, enfin, vraiment, c'était vraiment. Pénible à regarder, même si très honnêtement, des fois, quand je m'arrêtais sur certaines séquences, j'ai Ouais, c'est cool, c'est bien fait, ouais, c'est de la stop motion. Ils, ils se sont fait chier. Ils mais sont et fait pas chier. que,
3: il y a aussi un peu de numérique, je crois. Ouais, mais cas. après, de toute façon, un peu, ouais, oui, mais ouais.
1: sur ces trucs-là, de toute façon, la, la patine en 3D numérique, elle existe depuis des années. C'est de, de la image par image, mais après, tu mets dessus, tu retravailles le truc, parce que sinon, c'est difficilement possible. Mais le, la technique stop motion, elle est voilà, bien ça, existante. C'est un peu
3: bluffant quand
4: même. Non, mais c'est. C'est ouais,
1: impressionnant, même... c'est
4: impressionnant. C'est titanesque
1: comme Mais bien logo, sûr, mais après quand, vu le fi... quand le film était fini, je me dis C'est quoi Il aurait fait un court de métrage de 10 minutes Mais euh, <rire> j'aurais été heureux, j'aurais dit Putain, pff, quel beau boulot une fois de plus. Non, je suis <rire> vraiment, vraiment déçu. Je... Ouais, je... Je... Alors, je... je peux juste dire que je peux parler d'Henry Selig vite fait dire qu'ils se sont rencontrés avec Tim Burton sur Rock's and Rookie en 1981 quand ils travaillaient tous les deux chez Disney, qu'ils étaient tous les deux animateurs. C'est pour ça qu'après ils ont fait l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un, un mec euh, brillantissime, Henri Selick. Mais, euh, mais là, il s'est chié dessus.
3: <rire> l'étrange Noël de, de Monsieur Jack, euh, j'ai la maîtresse de mon fils qui l'a. Elle a fait. Elle a, ouh, elle a fait une projection de ce film euh, devant. Arrête devant sa <rire> classe de CE2. Donc genre les gamins, ils ont 7 ans. Ils étaient tous en panique. Mon fils, il m'a dit, ce film, il m'a hanté pendant des années. <rire>
2: ouais, Carrément des années. Coujo, moi.
3: Ah oui, bah, il a. je vu quand il y gosse quand tu
4: Je l'ai vu quand. Je ne l'ai pas vu, petit, ce film. Ah, il, grand... il fait peur quand même. Oui, oui, il, y a, oui, il y a des oui, scènes oui, oui. vraiment
3: avec les citrouilles au début quand ça chante dans les cimetières et ah, tout. Ouais. Il y a un côté horrifique quand même. Oui, Mais oui. après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le boulot de Jordan Peele, le fait qu'il qu soit réalisateur aussi de films fantastiques euh, et d'horreur. Et en même temps, moi je ne savais pas qu'il avait ce côté euh, comique aussi, qu'il faisait des, des sketchs avec son pote. Euh, je je, je l'ignorais. Euh... Ah, tu n'avais jamais donc, vu ses pense... films avant ou ses sketchs, non, non Non, non, non. non. Et donc, du coup, je me dis qu'il y avait une petite patte de, de comédie aussi euh, grâce à lui. Moi, j'ai bien aimé aussi le fait que les, les personnages ressemblaient aux vrais acteurs, notamment le, le, le père, comment il s'appelle, Fazer Best si Alors, tu vois sa tête sur Wiki, il a la même tête, oui, oui. en fait c'est très drôle. Ouais, ouais, Alors, mais
1: moi je trouve qu'il ressemble surtout beaucoup à Eric Zemmour. Wow. Il
3: <rire> bah, y a ouais. peut-être bah, bah, peut oui. un truc non, mais, euh, ouais, mais à, tu à, vois,
1: à, a... Avant qu'il soit grimé, <rire> euh, tu sais, euh, en mort-vivant. Ouais, mais ouais. dès qu'il apparaît, parce que j'ai seulement regardé après le casting, effectivement, c'est James Hong. Et, ouais. euh, mais avant ça, je me dis oh putain, mais comme il ressemble à Eric Zemmour. Incroyable! <rire> non, mais vraiment! Euh... Alors, donc là, il y a tout le monde qui est en train de vérifier. <rire>
4: oui, c'est ça! Non, mais je... il est connu, il, a... il apparaît dans tous les, oui, dans oui. les films euh, au Congo aussi, un peu où... drôle, machin, où Oui. il y a le oui. mec qui doit être le vieux con non. un peu. Euh... Oui, mais
1: moi j'ai su après que c'était lui, parce que quand je regarde le, quand oui, je regarde le, sais le sais film, ouais, je, je mais... sais pas que c'est lui. Je... Seulement... C'est seulement après en regardant, je... Ah, ok, c'est James Wong. Okay,
3: bon, après, c'est vrai que c'était assez léger. Moi, moi j'ai regardé ça avec euh, mes yeux d'enfant pour le coup, pour une fois, Et ça s'est passé. Voilà, je je m'en souviendrai peut-être pas ad vitam Aeternum, mais euh, j'ai passé un bon moment, ça m'a diverti et j'ai trouvé ça plutôt cool. Après, il y a un super film d'animation qui s'appelle euh, euh, Max et Marie, je sais pas si vous connaissez. Oui. Ouais. Et celui-là, il est, il est Ce... splendide, il faut voir aussi. Euh, ça, ça Ce ça en plus et
1: celui-ci, celui pardon, est sorti en salle. Parce que moi, je l'ai okay. vu en salle.
3: Et, et ben, non, moi, je l'avais vu en DVD. Et euh, il m'avait bien marqué aussi, de par son sujet qui est assez original, puisque c'est une, une histoire d'amitié entre une jeune euh, de, 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 de 10 ans euh, et, euh, et un, un papy qui a atteint donc, euh, de...
4: Alzheimer. Asperger, Asperger, Asperger ouais, voilà.
3: Et c'est très beau. Donc du coup, oui, c'est un sujet assez original, et puis euh, c'est bien fait. En stop motion aussi, c'est très beau, il faut le voir.
4: Ouais, bah écoute Moi je n'avais je, je, pas d'attente particulière hein, par rapport à ça où je, je me laissais porter euh, au niveau de l'histoire je ne m'attendais à rien et euh, par contre moi dès le début du film je me dis ok ça va être très très sombre euh, parce que l'histoire dès le début commence vraiment avec les, la noyade euh, à des parents comme c'est fait c'est direct dans le tragique tu vois ce que je veux dire bah en même temps venant des mecs qui ont écrit est-ce hein, est qu'on pouvait s'attendre à quelque chose de, de moins tragique après euh, <rire> Non, je sais pas, ça ça m'a traumatisé. Je suis désolé, Rock, c'est il faut pas... Bon, c les... pas eux qui l'ont écrit, mais ils ont fait l'animation. Ils ont fait l'animation. Oui, 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 oui. Ah d'accord, bon, euh... Non, ils ont travaillé sur l'animation.
1: C'est là où ils se sont rencontrés. Et après ça, Tim Burton s'est barré de chez Disney, d'ailleurs.
4: D'accord, ok. Bon, alors, je... désolé, du coup, je l'ai chargé, mais... Euh... <rire> pas... Non, mais euh, oui, alors après, le, 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 le film, moi, je l'ai trouvé... Enfin, visuellement, il était très beau, hein, toujours avec les couleurs, les machins. Le... le fait de se dire aussi tout le temps que c'est du stop motion il y a des fois, je me disais, mais c'est dingue parce que j'arrive, je, je le vois presque plus tout en sachant que c'est ça. Tu vois ce que je veux dire Sachant qu'il n'y a pas très longtemps, par exemple, on avait fait Junkhead ou des trucs comme ça où tu vois mm -hmm. aussi que c'est titanesque et que tu es obligé d'être complètement dédié à ton truc. Et, et voilà, C'est une prouesse en soi, déjà. Après, si c'est retravaillé, machin... Euh, mais pas, euh, pareil pour tout ce qui était un peu donc euh, dans le sur la forme ça m'a certaines choses m'ont plu mais dans le fond ouais, effectivement ça raconte pas pas grand chose alors deux trois caricatures qui m'ont fait marrer euh, quand même le, le, le capitaliste euh, euh, salopard le père quoi tu vois qui a la, la même euh, c'est même... Trump, oui, Trump. Euh, voilà, voilà, ouais. c'est Trump, euh, Trump en Renoir en Renoir voilà après le, le, le duo comique aussi bon il fonctionne toujours bien en plus alors je sais pas si vous l'avez maté en français ou en VO mais le les vu en VO ouais. Les échanges entre les mecs sont drôles, quoi, parce que c'est c'est Jordan Peele et son pote qui ra, qui racontent quand ils font leur sketch, quoi, finalement. Mmh. C'est c'est ça qui est un peu drôle. Euh, mais ouais, pareil. Mis à part ça, euh, je, je, je l'ai vu de manière assez euh, ouais. Légère. Voilà. C'est ça Il n'y a, a rien qui m'a euh, qui m'a transcendé où j'ai trouvé vraiment complètement dingue au niveau du, traite, du, du traitement des personnages. Euh, voilà. Après, comme dit juste visuellement, j'ai trouvé que c'était vraiment beau, mais f... je sais pas comment dire d'autre. C'est J'aurais pas spécialement envie de me le remater ou de me truc ou comme justement euh, euh, L'étrange Noël de Monsieur Jack ou des trucs comme ça où tu, où tu as vraiment envie de les revoir et tu les revois chaque année. Celui-là, il fera peut-être pas partie non de, de mes films. de. Alors, moi, je sais pas pourquoi j'ai envie de le mettre dans un film de Noël alors que c'est plutôt Halloween. Mais. Euh, Jack Ouais. Non. Euh, ah, celui-là Celui-là, ouais. Euh, voilà. Je l'ai vu, c'était sympa. J'ai passé un bon divertissement, mais euh, voilà, ouais, sans ouais. plus. Ça m'a pas, pas non plus transcendé, quoi.
0: Un Toi, mec tu l'as vu bah oui, je l'ai vu. Moi, c'est pareil que Julien. J'ai ce film. Je l'ai traversé. C'est un moment sympa, mais j'ai rien, ré... j'ai rien retenu. D'ailleurs, pour euh... mais,
1: mais ce que vous dites, c'est quand même extrêmement révélateur. Parce qu'on parle d'un mec, Henri, je le répète, hein, peut-être en boucle, mais Henri Sélic, c'est un grand auteur, c'est un grand artiste mmh. de la stop motion. C'est vraiment, enfin, à mon sens, c'est un très grand réel. Et donc, quand il fait une proposition comme celle-là. C'est censé ou... nous marquer. C'est censé être. Ça, ça marque. Les, les films précédents d'Henri Sélic, ils, ils te marquent, tu t'en souviens, quoi. Et celui-ci, vous le dites vous-même, sans avoir détesté comme moi, vous dites, bah, j'ai vu ça, c'était sympathique. Ouais. Je l'ai oublié. Mais je l'ai oublié, jusqu'à même
0: euh, essayer de me rappeler de l'histoire. C'est-à-dire que quand je me suis reconcentré -re sur ce film-là, j'ai dit, attends, de quoi ça parle nouveau J'ai enfin refait le film dans ma tête comme ça, mais j'ai eu des difficultés. Il y a plein de choses, j'ai eu des difficultés quand dans ma tête, mais, mais là... <rire> non, vrai, mais ça va mieux pourtant, Non, c'est vrai que ça... Tu, tu travailles dessus avec toi-même Non, je non, c'est ça. vrai, ça, je travaille ouais. dessus. Mais euh, oui, mais je, je... Oui, la performance stop-motion était vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, le parc d'attractions euh, en, en pop-up, là, tu sais. Les, mmh. Voilà, moi, j'ai trouvé ça... Si
4: fait où le, le, le diable fait souffrir les
0: gens oui, il y a ce, celui-là, il y a le sien, y a le oui, sien, sien et le fabrique, celui qui fabrique coup, et les et deux les démons, Wendell uh, ouais. et Wild, uh, en pop-up, j'ai trouvé ça sympa. Et puis c'est
3: et... quand même un dentifrice qui fait pousser les cheveux, oui, qui voilà, fait revenir ça. les morts quoi, quand même. Qui, voilà,
0: c'est ça. Et qui défonce. <rire> mais c'est vrai que c'est ouais, un moment sympa. C'est mais... bourré d'idées. Bien sûr, oui, il y a plein d'idées.
1: Il y a énormément d'idées. Qu'elles soient drôles ou qu'elles soient visuelles, il y en a plein... Mais je trouve que le tout ne fonctionne pas. Ouais, pas. Il n'y a, a pas une véritable mmh. cohérence artistique. Mais c'est franchement, dommage. pour moi, c'est vraiment dommage. Sans vrai, on
3: sent qu'il souffre. Hein. <rire> <Parce que Ouais. rire>
4: enfin, le truc aussi, c'est vrai qu'il commence justement. Ça, ça reprend ce que je vous disais, je viens même moi, de me faire la réflexion c'est que le, ça commence sur un ton tellement tragique. Tu vois, cette, euh, cette fille qu'elle va devenir, hein, direct, tu sais, comment ça la façonner. Tu t'imagines bien, bah, elle perd terrible dans ses deux parents sa mère qui la sauve elle et qui bah, se meurt en essayant de sauver le, le, le père elle prend la culpabilité de ce truc parce que bah, elle a l'impression que c'est de sa faute si ses parents enfin si en tout cas son père tourne la tête et que l'accident arrive mais c'est vrai que très rapidement en fait on oublie un peu ce truc là euh, euh, sur la suite et on, on je sais pas c'est ça ça travaille pas assez ce côté là un petit mmh. peu d'elle et on, on est trop vrai ouais, dans la je sais pas ni ni, ni le côté nostalgique de qu'est-ce qui s'est passé tu vois parce qu'on comprend quand même que après, après l'accident de ses parents qui étaient les, les têtes de proue, un peu qui défendaient l'idéologie de cette ville et de cette façon d'être, et qui ne voulaient pas se laisser justement euh, gangréner par le capitalisme et se faire bouffer justement bah, par les deux, euh, les, les, les deux méchants, je ne sais plus comment ils s'appellent, le couple de parents, là, Trump. <rire> et, euh, mais on, on élude beaucoup de choses toujours, tu vois, on passe toujours d'un truc à l'autre sans vraiment aller un peu plus loin dans les choses, et je pense que c'est ça qui en fait quelque chose de finalement euh, assez plat oui
1: c'est très cosmétique en fait Tout que les thématiques et le développement des personnages ça reste toujours en surface, c'est quelque chose d'extrêmement cosmétique et euh, ça, pff, ça franchement ça, si, ça avait, comme dit, si ça avait duré que 10 minutes ça aurait pas été grave parce que j'aurais juste été porté et impressionné par, ouais, par le visuel qui est dinguissime et effectivement il y a plein ça fourmille d'idées mais c'est enfin, je suis vraiment, vraiment déçu vraiment je, je l'ai appelé, hein, je lui ai dit. Mmh. Henri, euh, j'ai dit, Riton, Riton tu me l'as fait plus ça là. Mieux la prochaine fois. Et
0: eh bien, merci à vous. Euh, on a quelque chose d'autre à rajouter sur ce film-là. On a fait le tour. Très bien. Et eh bien, merci à vous euh, d'avoir participé à, ces, à cette émission. Merci, Eleonore. Euh, merci, Julien. Merci. Non, mais Mike Mike, Mike,
1: Mike, Mike. Il y a encore des coups de cœur. Ah, tu sais, tu oui, sais, oh là là, moi je suis... Ouais,
0: c'est votre va... ah, la... ah, il... oh, oh là là, c'est pas possible. Il y a tout à refaire avec moi. Les coups de cœur avant de se séparer. Est-ce est que ça te plaît cette émission De moins en moins. Ouais, <rire> mais ça se sent. Ça m'a se
4: beaucoup plu, mais je suis en double fil. Allez, ciao, ciao.
1: tu veux commencer avec ton coup de cœur Moi, j'avais. Oh, euh, oui, les coups de cœur. Euh, même.
3: Moi un, je vous ai apporté un super ah, euh, roman graphique. C'est une adaptation du roman de Thibaut Vermont. C'est très, 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 très bon. <rire> C'est euh, Rock'n'Roll. On suit un groupe d'ados, c'est des skateurs euh, dans un village paumé au fin fond du Colorado avec toute la misère qui va avec, donc la, la drogue, l'alcool, euh, la déchéance sociale, etc. C'est en noir et blanc, euh, et jusqu'au jour où il y a un enfant qui est retrouvé dépecé et dévoré sur les rails du chemin de fer. Donc Ces jeunes ados vont enquêter sur ce meurtre, c'est assez sombre, euh, les traits sont bien marqués, euh, comme certains visages qui expriment la rudesse de la vie. Mais euh, surtout, et c'est la raison aussi de mon coup de cœur, c'est qu'à chaque chapitre, tu as un dessin avec des clous et une cassette. Donc les clous, ça va te, ça va te sectoriser donc les, les chapitrages. Le nombre de clous va te donner le, le numéro du chapitre. Et surtout, la cassette en fait, c'est que tu peux écouter la suggestion musicale qui t'indique et lire le bouquin en même temps. Et ça, c'est trop cool. <rire> c'est génial. Ah, donc, sachant que euh, c'est assez, hein. assez rock, metal, grunge, il y a Cure, etc. Enfin, c'est vraiment très sympa comme playlist. Et à la fin du bouquin, tu as un QR code qui te renvoie la playlist totale sur Spotify. Et donc, moi, j'ai trouvé que ça donnait une autre dimension à la, à la lecture. Et, euh, et en fait, tu ajoutes un sens supplémentaire... Euh, <rire> donc t'ajoutes l'ouïe en fait en plus de la lecture et c'est une super expérience moi ça m'a vachement plu voilà.
0: eh ben, merci l'honneur parce que ça aurait été con de ma part de, de vous faire louper ça
3: absolument Mais... oui <rire> Oh D'ailleurs, merci Mike.
0: Ah, rien, heureusement que je suis revenu. T'as voulu, voulu, voulu torcher cette émission ah allez, allez, On va laisser peser.
1: Ah, je, moi, je, je viens de, de l'éplucher. Le... Oui. Ah, putain, ça a l'air fort. Non, c'est trop cool. Là. Non, mais vraiment, en là, plus, là le... on est en train de se le passer. C'est vraiment formidable.
3: Et, et l'auteur était là la semaine dernière à la librairie du Tigre qui est des bateliers à Strasbourg. Euh, ouais, c'est vraiment cool.
1: Ouais, ça, ça a l'air euh, très très bien. Mike, j'enchaîne du coup Bien sûr, vas-y. Ouais, fais drôle ça. Alors, il euh, y a deux semaines, je vous ai parlé d'un bouquin sur euh, Steven Spielberg. Et là, bah, en parlant de ça, je lisais un bouquin sur John Carpenter. Donc, pareil, dès qu'il y a un bouquin sur Carpenter qui sort, je l'achète. Donc là, c'est Un ange maudit à Hollywood de Stéphane Benaim aux éditions Leitmotiv. Mais, euh, je ne veux pas dire que c'était bien, hein, mais le souci, c'est que si, comme vous connaissez vous appréciez John Carpenter, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Et à différence de, du, du bouquin de la, il y a deux semaines de Gilles Penzo sur Spielberg, où c'était romancé, et donc du coup, ça peut, même si vous, êtes, si vous êtes déjà au courant de la plupart des anecdotes et de la bio du, de, de la personne, être quand même... Pris parce qu'il y a une espèce de délan romanesque dans tout ça. Là, le livre de Stéphane Ben c'est en fait c'est plus de l'analyse, l'analyse plus de film par film, en, en y rejoignant certaines thématiques et en rapprochant certains films. Donc ça va. En fait, finalement, c'est pas vraiment mon coup de cœur parce que c'était bien, mais euh, sans plus. Du coup, pendant deux semaines, j'étais en, fait, enfin, en train de réfléchir, quel est le film, ces derniers temps, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé aussi d'un film qui m'a plu, quel est le film qui, qui m'a plu, que ce soit au cinéma ou en VOD, en dehors de ceux qu'on a traités Et je me suis rendu compte que le seul film qui m'a plu et que j'avais pas vu depuis longtemps et que j'ai revu et ben c'est un film de 1949 de Robert Wise qui s'appelle nous avons gagné ce soir The Setup euh, je l'ai vu là il est passé sur TCM Cinéma j'avais pas vu ce film là je pense je crois que j'avais 10 12 ans quand j'ai vu le, ce le film.
3: réalisateur de West Side oui, du coup
1: ouais, ouais bah Robert Wise c'est ouais, bah oui oui tout à fait Robert Wise c'est en fait c'est un cinéaste à la Richard Fletcher c'est-à-dire c'est un mec on il il a, il a pas vraiment une filmographie cohérente il a touché à tous les genres et chaque fois qu'il a touché un genre, bah, il a réussi son coup. Je veux dire, que ce soit de la comédie musicale, que ce soit là, en l'occurrence, « nous avons gagne ce soir », c'est un film sur de Box. C'est euh, un film noir, c'est comme un polar noir et en même temps un film sur The Box. Peu importe ce qu'il a touché comme, euh, comme genre, euh, fin, il a même fait un Star Trek. Le mec, il a touché à tout. Et à chaque fois, il y a eu des loupés, mais c'est un peu comme ouais, Richard Fletcher, ces, ces mecs-là, il bah, y, y a une telle diversité dans, dans leur art et ils sont très très bons. Et ce film-là, euh, c'est avec Robert Ryan. Robert Ryan, on le verra plus tard en 67 dans Les Douze Salopards, en 69 dans La Horde Sauvage. Il joue un. Aujourd'hui, c'est devenu en fait, un scénario un peu classique du, du, comédie... du comédien, du, du boxeur qui est, en, qui est en fin de course, qui va faire son dernier combat. Et il va se battre contre un jeune. Et puis, euh, on n'est on est pas, pas sur les grands rings, dans les grands stades, on n'est pas au Madison Square Garden. Hein. C'est vraiment des, des salles de boxe de, dans, dans des quartiers. Et tu te dis, bon, bah voilà, il porte toute la, toute la misère du monde. Et puis, le, le, le combat est truqué. Parce qu'il faut qu'il se couche euh, au troisième round. Mais lui, il sait pas qu'il doit se coucher. Et les gars, en fait, que même ses entraîneurs, bah, ils, ont, ils ont tous paré contre lui. Et c'est la pègre euh, et derrière tout ça. Mais lui, il n'est pas au courant. Et pendant le combat, il comprend en fait qu'il aurait dû se coucher. Et il y, y a sa chérie qui bah, qui en a marre parce qu'elle n'a pas envie qu'il crève sur, euh, sur un ring. Et qu'elle va pas l'accompagner ce soir-là. Là, généralement, elle va avoir tous ses combats, mais là, elle s'en va, elle a son billet et elle ne veut pas y aller. Elle préfère faire un tour en ville et puis, euh, et puis euh, espérer, prier, pleurer qu'il qu s'en sorte parce que cette vie-là, c'est plus possible. Et il ne se couche pas et bien sûr, il, il gagne le combat. Mais euh, les scènes de combat sont dingues. On est en 49. Ça marche vraiment bien. Je veux dire, Moi, je le mets à un niveau euh, de Raging Bull. C'est vraiment, vraiment super. C'est pour moi c'est un, un chef-d'oeuvre, je, quand je dis ça je pense vraiment à un chef dœuvre à, à la hauteur d'un Citizen Kane. Je trouve ce film incroyable, alors que la trame elle est connue parce que depuis elle a été effectivement bah, euh, poncée, utilisée, rincée euh, tu vois, euh, au possible. À la fin, c'est pour ça que le film en français s'appelle Nous avons gagné ce soir, c'est la dernière chose qui se dit, c'est qu'il a gagné lui sur le ring et puis lui euh, bah, finalement bah, il, il boxera plus. Parce que je vous raconte tout le film, hein, c'est pas grave, ça vous gâchera pas le truc, c'est merveilleux. Il se La paye forcément va se venger, va lui péter, va lui péter une main pour qu'il ne pourra plus jamais boxer. Donc le fait qu'il soit blessé, qu'ils soient handicapés, bah c'est une victoire pour elle aussi parce que parce qu'il revient à la maison et qu'il ne qu boxera plus. Et c'est un il, il, il refait un peu, on refond un peu la piéta à la fin, est, il est dans, il est dans ses bras. Ça dure 1h10, c'est 1h10 de bonheur, de comédiens, mais qui sont au top. Robert Ryan, euh, il, a, il a un charisme incroyable, il a une gueule, une vraie gueule de cinéma. Donc c'est un putain de chef d'œuvre. Nous avons gagné ce soir de Robert Wise. Débrouillez-vous comme vous voulez, euh, téléchargez-le, faites ce que vous voulez, mais il faut voir ce film-là, ce très grand film. Voilà, mon, chef mon coup de cœur. Mon chef d'œuvre. Hein. Mon chef d'œuvre aussi. Mon chef d'œuvre, c'est toi.
0: Non, non,
2: c'est ta vie, mon chef
1: d'œuvre. Bah, bah oui, c'est ça, pour l'ensemble de mon œuvre.
2: Euh, Thomas Oui euh, bah, une fois il n'est pas coutume, moi c'est un film que j'ai vu récemment au cinéma. Donc c'est le nouveau film de Nicolas Bedos qui est donc Mascarade. Il f... donc, euh... Pierre Ninet dedans, non Tout à fait. Oh, as un super cast. Hein, euh, mm. Aujourd'hui Nicolas Bedos, il arrive quand même à, ré... à réunir les, euh, parmi les grosses têtes du cinéma français puisque tu as euh, Pierre Ninet, Marine Vact, Isabelle Adjani, François Cluzet, Emmanuel Devos, pour ne... pour ne citer que. Et euh, bah moi, il moi se trouve que Nicolas Bedos moi un peu comme tout le monde au départ euh, j'aime pas beaucoup le personnage le personnage public puisqu'on en a tout de suite une image euh, on a, on l'a beaucoup vu comme euh, sous, surtout quand l'époque était chez Ruckier euh, comme un voilà un, un intello bobo euh, y, euh, très euh, en plus voilà qui, qui est très euh, c'est est un bourgeois euh, qui est complètement euh, euh, déconnecté et qui, qui, du, du reste il y a vraiment Nico, il y a Paris, on dit souvent Paris et la province ben c'est un peu ça quoi, c'est Nicolas Bedo c'est la province et, euh, et du coup j'ai malheureusement loupé son premier film qui était Monsieur Madame Adelman qui apparemment est très très bien et... c'est celui que je préfère de lui ouais. parce que moi j'aime pas ses films je sais que Mike aime beaucoup La Belle Époque je crois qu'on l'a vu ensemble,
1: moi je l'aime pas non plus mais ce premier film était très très bien
2: il faut vraiment que je le rattrape mais justement à cause, de, voilà, à cause du, du personnage qu'il était je l'avais loupé en me disant euh, pfff, c'est quoi encore ce gars de la télé qui, euh, qui, qui fait un film quoi et euh, du coup pour le coup je l'ai découvert avec, avec, avec la belle époque que moi comme Mike j'ai beaucoup euh, beaucoup aimé qui m'a je, je, je l'avais trouvé très voilà très très romanesque euh, très 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 bah, voilà, il sort fait sur la nostalgie euh, je trouvais ça vraiment euh, plutôt malin très romantique et euh, j'ai pas vu le 117, j'avoue apparemment il s'est pas trop mal dépatouillé et euh, du coup là je voir Mascarade qui euh, voilà qui me, qui, me, qui me faisait un peu peur parce que je, on, après la belle époque je pense que c'était euh, il était très attendu au tournant alors il est un peu en dessous quand même mais après on il y a quand même le gars, il sait faire quoi je trouve que franchement on parle souvent du niveau du cinéma français euh, voilà un peu téléfilm ou un peu euh, un peu rat de bitume, euh, côté, euh, côté narration. Là, je veux dire, on est quand même sur le haut du panier. Quoi. Je veux dire, bon, après, le film, il a coûté 15 millions. Mais euh, voilà, il a, il a les acteurs, il a les décors. Ça se passe, voilà, sur la côte d'Azur. dont, dont... Alors, Il raconte un peu son histoire, hein, euh, de très très loin mais voilà ça, passe sur, ça se passe sur la côte d'azur dans euh, chez, chez, chez les riches euh, enfin les riches qui prétendent être être les plus riches et, euh, et les petits jugolos qui veulent euh, qui sont jaloux et qui veulent absolument euh, entrer euh, entrer absolument dans, dans la vie de ces riches et euh, donc forcément tout est dans le titre mascarade évidemment tout 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 va être euh, être de la poudre aux yeux et jusqu'au bout on va, on va se laisser, on va se faire avoir et être berné, mais euh, je, je, je trouve vraiment que voilà, le, le, le film se tient bien, il est quand même assez long, il fait deux heures et quart, mais ça passe plutôt vite et, euh, et Isabelle Adjani, moi, je la trouve encore une fois formidable, je trouve qu'elle a... Elle, elle a, elle a j'ai beaucoup rigolé parce qu'elle me faisait beaucoup penser, vous savez, au, au célèbre sketch de Florence Foresti, quand elle quand l'imitait elle où, on, où on imagine euh, euh, Isabelle Adjani boire du sang et euh, et, et, et être dans ces personnages à fond, euh, être complètement folle. Dans ce film-là, une nouvelle fois après Peter Van Kant de Ouzon, elle, voilà, elle, elle, c'est un peu son créneau en ce moment, mais elle le fait bien, elle incarne une, une star de cinéma vieillissante, qui a peur de vieillir, qui a peur d'être oubliée, et qui se regarde seule dans sa salle de projection, ses anciens films, ses anciennes gloires, et a vraiment une mise en abîme que je trouvais très belle et très triste, et il fallait... Euh, aller oser l'interpréter et, euh, et, bah, et 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 accepter de, de se mettre face à la bah, à sa, à, au temps qui autant passe quoi il et, et à la gloire un peu un peu passée mais je, je trouve vraiment que c'est ça reste quand même un très beau film donc euh, c'est un, un peu Sunset Boulevard quand même <rire> hein non
1: revisité non bah c'est ça il hein y a un, un peu de
2: ça
0: ah tu t'attendais pas une réponse
1: non c'était un commentaire
0: c'était un, un
1: commentaire
0: on en reste là Pfff.
1: Moi, je, moi, je fais ce que tu veux. <rire> tu me dis, je te suis. Et eh ben, on en reste là. Et eh ben bonne ouais, on, on a compris. On que vous a déjà. Là. On
0: vous a déjà. Je vous ai déjà remercié. Alors. Bah oui. Bah <rire> épargne-toi ça une deuxième fois. Mais t'as <rire> raison. Mais as raison. Voilà, je... tu, la première fois c'était
1: pas opportun. <rire> Allez, Donc on... si maintenant tu veux faire les choses bien. On, se on se remercie.
0: <rire> Allez on refait. Allez on. Allez je vous remercie. De nous avoir partagé ouais, vos avis sur les différents films traités aujourd'hui. Merci, Eleonore. Merci, euh, Thomas. Euh, merci, Julien. Et merci, euh, Mathieu, pour euh, cet agréable moment passé en ma compagnie. Et je vous remercie. Euh, on vous remercie de nous écouter, euh, toujours aussi nombreux. Et puis, euh, on vous dit qu'on bah, qu se retrouve dans 15 jours. Hein? Voilà, vous pouvez nous retrouver pouvez pas passer sur de tous de les réseaux. De de voilà, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tous les épisodes sur les plateformes d'écoute et puis euh, passez de, de belles fêtes.
2: Au revoir. Ciao. Ciao.
3: Bonne fête, bisous. <rire>